Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det känns som evigheter sedan Lord Stanleys pokal delades ut, men det var ju inte alls länge sedan faktiskt. Det känns ju så däremot när det har hänt en massa andra saker, som till exempel Draft, Free Agency och Trader. Och det är givetvis de här sakerna vårt huvudfokus kommer att ligga på i veckans avsnitt. Vi är full manstyrka det här ärofyllda avsnittet, så vi börjar med att välkomna Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Jag har haft en ganska lugn och fin vecka. Jag var ute en sväng med en kompis från Skellefteå igår och kikade på Skellefteå mot Växjö. Och sen drog vi förbi soldaten Sveik på söder och njöt av en härlig schnitzel. Så det var en trevlig kväll. Har de bra mat där? Jag vet att många gillar att gå dit och dricka öl men maten har jag inte hört så jättemycket om egentligen. Ja, är det typ polsk inriktning om det tyska jag kommer inte riktigt ihåg, men det är tjeckisk, typ schnitzel. Ja, tjeckisk kanske där ja. ja men det, det är liksom en schnitzel som är grejen där och de har väldigt bra schnitzlar. Så går man igång på det så absolut, men det är lite så ölhalskänsla. Det är kanske inte eh, något ställe man går för, ja, typ kanske gå på någon mysig date eller så där med frugan utan det, eh, det är lite mera ölhalskänsla, men det kan ju vara jättenice det också. Ja. De hade ju som nisch i början när de öppnade. Nu tror jag inte att, att det är så längre. Men åtminstone när de öppnade i början då åkte ägaren ner till Tjeckien och köpte liksom ölen där på fat och åkte hem med. För att ja, det var inte lika gott det som, det som bryggdes i Sverige liksom motsvarande tjeckiska sorter och sådär. Så, där. så mm. ja, det blev nästan fram och tillbaka där mest hela tiden då. För det var populärt ganska snabbt det där soldaten Sveik. Ja, Men... man byggt ut det nu också. Jag tror de har någon äh, källarvåning också när de har liksom, fler bord och sådär. Så att det äh, är trevligt ställe. Ja. ja, men det låter som att du har haft det bra. Är du... Ja, då måste du vara i Stockholm då, med andra ord, om du var på Sveik. Ja, det stämmer. Jag landade för ett par dagar sedan här. Skönt. Eh, vi har ju också med oss eh, David Kvicklund. Hallå där, David. Hallå där. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår fint. Jag är i Pärlan, om jag uttrycker mig lite slarvigt, i Maristad då, Vänerns Pärla. Så att det känns ju alltid fint, måste jag säga. Så att jag har varit här och firat min mor som, som fyller år. Så att det har varit tårtkalas och hela fadrullan kan man säga här helgen. Så att, ja, men hon, hon blev glad och så, så att det känns som att nu har man gjort rätt för sig också på sätt och vis. Ja, precis. Man måste ju betala tillbaka lite från barnåren när de... Gjorde mycket uppoffringar, vet jag ju. Själv som förälder. Vad blev det för tårta då? Klassisk. Den mest klassiska ni kan tänka er. Och då vet ni såklart vilka jag pratar om, eller hur? Prinsesstårta. Yes. Men det också klassiska gröna fodralet, om jag säger så då. Marsipanen. Så att, nej, och jag gick inte åt rosen heller, utan jag höll den till födelsedagsbarnet. Så att, ja, jag gjorde rätt, med för, äh, rätt för mig även där då. Skulle rosen på en prinsesstårta kunna vara det mest överskattade som ändå snuddar till mytiskt som finns i hela världen egentligen? 
Ja, lite så. Nu är ju jag, jag kan inte riktigt uttala mig från att nästan säga inga kommentarer för att jag är ju mandelallergiker så att jag får ju dessutom alltid peta bort den. Så att det är mer att jag tar den för synskull för att jävlas då och sen ger den till någon annan. Men det har jag gjort vid några tillfällen för att göra ett slags statement. Men nej, jag kan aldrig äta den så att jag, jag vet faktiskt inte. Däremot så, så känns det lite överskattat. Jag kan tänka mig det. Det är lite som... Jag fruktsallad om ni kommer ihåg och så var det sån här du vet när man växte upp i burkfruktsallad och så kunde det vara sån här röda körsbär. Ja. Och det var de var också otroligt äckliga. Ja. Men det var ju alltid att man ville ha åt den där för att de stack ut i den något färglösa massan i övrigt så var den här röda var ju, hade ju karaktär och det blev lite samma sak med med rosen tänker jag. Ja, det var ju oftast bara ett sånt där körsbär, om man nu kan kalla det körsbär i de där burkarna också, om inte jag minns helt fel. Så det var väl lite det också. Ja, att det var... otrovert. Ja, precis. Olof, har du varit och nallat på rosen någon gång? Min uppfattning är ju att den bara är hård och rätt smaklös. Vad, vad säger du om som äter jo, man? Jo, men jag har varit och nallat på den. Jag håller med dig där. Att eh, den är ju fullkomligt smaklös. Men man, man vill ju ändå ha den, speciellt när man är liten. Ja. Så, men i, I övrigt är en väldigt god tårta. Jag tror faktiskt den är upp, eh, uppkallad efter dansk, danska kungabarn eller någonting. Det tänker man inte. För man tänker ju prinsesstårta är väl bland det, bland det svenskaste som finns där. Så att, eh, men jag tror det är liksom danskarna som ligger bakom namnet på något sätt. Där. Ja, men vi har ju varit eh, ena den gången i tiden så det är typ svenskt får man väl ändå säga. Ja. Hörni killar, vi har ju en jäkla, ursäkta ordet massa saker att gå igenom här som har hänt och så jag föreslår att eh, vi öppnar upp hockeygodispåsen här, är det någon som vill motsätta sig? Nej. Nej. Förra avsnittet så gjorde vi en liten mock draft på de som vi tyckte att skulle gå topp 12 i draften då. Och den riktiga draften gick jag av stapeln i veckan tidigare här och det blev några mindre överraskningar men ingen superchock direkt. Vi kommer att lägga större fokus på andra händelser från veckan men David vad har du för tankar och funderingar ett par dagar efter draften så här i bagaget? Ja, det var ju väldigt roligt att se eh, för första, liksom, de här draftpixen de satt i soffan hemma vid och liksom se reaktioner med familj och så. Det var ju annorlunda men ändå ganska kul tyckte jag. Eh, sen var det en ganska utdragen historia känns det som. Det var väldigt sekt. Eh, så, så det var väl lite, lite minus sett till arrangemanget. Men, eh, så det var lite plus och minus vad det det. Sen själva draften och spelarna som gick så som du säger så, så var det väl inga tog stora överraskningar, eh, även om det var några lite mer överraskande namn. Sen, några spelade full väl lite. Eh, jag, vi hade ju, eller jag plockade ju i våran mockdraft eh, Marco Rossi ganska mycket tidigare än han gick exempelvis. Och där känns det som att Minnesota Wild som, som plockade honom, att det känns som ett eh, fint fynd för dem som, som behöver just förstärkning på centerposition framgent. Så att, och även Cole Perfetti som ni vet, vet jag ganska förtjust, det gick ju ganska Lite senare än vad en del trodde också. Så att, ja, lite små överraskningar men, men kanske inga brutala överraskningar om säger så. Sen kul också med alla svenska namn. Det var väl nytt svensk rekord igen så att eh, svensk hockey står sig stark trots att det bara blev två namn i första rundan. Då. Ja, men två stycken i topp sju, det är ju ändå inte till vanligheten här får man ju konstatera, eller hur? Nej, verkligen inte. Så att eh, hatten av för, för det och det är ju två riktigt eh, lovande spelare som, som kommer troligen, högst troligen göra stort avtryck på en nivå om, 
om de får en fin karriärutveckling här. Ja. Olof, det har ju gått några dagar här, en halv vecka lite drygt sedan draften gick av stapeln. Hur går dina tankar och funderingar idag söndag morgon när vi spelar in det här? Ja, men jag tycker kvicken sammanfattar det ganska bra. Eh, möjligtvis man kanske var lite besviken. Det brukar ju alltid vara någon överraskning sådär, som eh, rör till det lite grann. Men eh, så blev det ju inte i år. Så att, eh, det, var, det var lite tråkigt kanske men... Eh, Annars jättespännande och som Kvicken säger, Wild är jätte, jättenöjda med Marco Rossi, det är helt övertygad om och eh, jättekul att Raymond gick så, så pass högt också. Det ska bli jättekul att, att följa honom och se om man kan införliva de här förväntningarna för att eh, det är ju en enorm talang, det tror jag alla är eh, övertygade om. Och, eh, ja. Men vi får se. Intressant att centrarna liksom, eh, följer lite i draften ändå tycker jag, det tycker jag är lite anmärkningsvärt sådär. Mm. Men i övrigt så var det väl inget uh, speciellt mer sådär. Det, ingen stor trade hände ju heller. Men det var kanske inte särskilt oväntat heller. Det, det hade ju varit kul. Det är ju alltid lite spännande när det uh, kommit fram ett uh, announcement. We have a trade to announce. Men uh, ja, nej, vi får se om det kanske smäller till någonting i kommande vecka här istället. Ja, är de fl- alla trades som var under själva draften var ju liksom, i alla fall första rundan då. Var ju så här att de tradade ner sig bara mot andra picks. Ja. Så det, det var ju otroligt ospännande om man säger så. Mm. Om man kollar på de här Perfetti och Marco Rossi som vi hade lite högre upp i våra mock draft. Men som landade 9 och 10 som vi sa då. Rossios Minnesota och Perfettios Winnipeg. Så, så var det väl kanske Jake Sanderson som åtta tog med femte valet som gick lite tidigare än vad de flesta hade räknat med även fast det fanns vissa som hade honom så pass högt upp. Och sen Jack Quinn då, som, som inte letas in på våran topp 12 men som du nämnde som, som en bubblare som du hade närmast där utanför mm. 12-listan. Då. Så det var väl att de två gick som fem och åtta till åtta var respektive Buffalo då, som, som gjorde att Rossi och Perfetti kunde ramla lite grann. Sen var det ju snyggt av dig David att pricka in Alexander Holtz på New Jersey Devils där och para ihop honom med, med Jack Hughes direkt för det har ju man hört ganska många experter prata om nu efter draften att det känns som ett troligt radapar här framöver så där, där gjorde du ett snyggt val David måste jag säga. Ja. Och sen så, om man tänker på överraskningar så där så den gången som de blev mest förvånade i eh, jag tror det var Sportsnet-sändningen som jag kikade på. Lite osäker på vilken stream jag valde till slut, men det var ju när Jarmo Kekilainen klev upp från Columbus då och valde en ryss vid namn Diego Chinakov som egentligen ingen hade räknat med skulle gå i, I första rundan. Men det var ju på val 21 Då. Så det är ju fortfarande så här, ja det är väl ingen superknall liksom att det blir en överraskning i sista tredjedelen av första rundan sådär. Men annars så såg det ut som man hade räknat med i toppen och sådär precis som ni var inne på det hände inte så mycket spännande. David du tyckte att sändningen var rolig, jag vet inte jag tyckte det var lite så här, ah, det var mycket delay liksom så här. det var ofta som valet. Man, man såg picket och sen så satt familjen helt still liksom i ja, ganska länge ibland och, och att det var delay liksom och sen ja det var väl de själva som hade satt upp en kamera liksom hemma och eh, ibland såg man bara ben <laughs> men eh, snyggt av San Jose när de liksom annonserade sitt eh, 
pick där på 31 som 31 val i första rundan när när körde teckenspråk där också eftersom att spelarens mamma var hörselskadad så det det var lite av en en höjdpunkt från första rundan måste jag säga. Sen mm. tänkte jag fråga har ni lagt märke till eller la ni märke till att när spelarna liksom drog på sig sina tröjor eller kepsar eller vad det var så satt alltid prislappen kvar på eller den här liksom tvättlappen eller man ska säga den som ja, brukar sitta med en liten plastgrej när man köper kläder. Så det märkte sig att de hade bunkats upp med många olika lag eh, accessoarer där hemma för att de inte visste vart de skulle hamna. Lär ni märkt det någonting? Ja, det var inte jag tänkte eh, på. Jag, nej, men sen, sen vet jag att uh, de här prospectsen, åtminstone i de liksom, första runderna har ju fått kepsar skickat till sig av NHL som liksom för alla lag. Så att uh, Det var lite kul att se när de bevalda. Då var det alltid någon liksom, i familjen eller i släkten som hade som, eh, jobbat snabbt kila in till köket och liksom, välja rätt keps och sådär. Det, det är lite roligt. Sen, eh, jag tror jag att produkten kommer liksom, förbättras också. Och, eh, du nämnde Sharks där att de eh, annonserade sitt val med teckenspråk. Även eh, Ottawa gjorde ju det med den här Jeopardy-programledaren eh, som eh, ställer en Jeopardy-fråga. Och... Eh, Det, det känns lite grann som att Ottawa börjar brösta upp sig lite grann nu. Alltså vi har ju klagat mycket på Ottawa. Nu har man liksom eh, byggt om laget. Man har tagit tillbaka den gamla loggan. Man ber liksom inte om ursäkt för sig själv utan man tar plats även på, på draftscenen här. Och eh, ja, vi kommer komma in på det lite senare än en signing som de har gjort här nu. Så att, eh, det känns som att eh, ja, men Ottawa bröstar upp sig lite grann nu. Och eh, jag tycker det är intressant. Ja, ja men det... Det är ju ett lag som borde kunna vända på, på steken framöver med tanke på hur mycket draftval de har och sådär. Nu vill inte folk överförtjusta i deras draft förutom Tim Stützle som var ett ganska givet val på tredje plats. Men vi får se. Vi har mycket annat att prata om så vi lämnar 2020 års draft där. Och så får vi helt enkelt återkomma framöver med hur det har gått för de här unga talangerna. Vi ska också gå igenom trades som har skett i veckan men i ärlighetens namn så trodde åtminstone jag att det skulle vara betydligt fler bytesaffärer än vad det faktiskt har varit. Ett par mer eller mindre intressanta har det ändå blivit så jag tänker att vi går igenom dem hur som helst. Får se killar vilka ni liksom går igång på och vilka ni suckar lite åt så får vi hoppa vidare där när, när jag känner att ni inte riktigt är supertaggade på det som har hänt. Då. Men en, en liten... Och kör lite i kronologisk ordning här också tänkte jag. Då hade vi ju då den finska backen Marcus Nuttivara som gick från Florida till Columbus. Och i det tur fick man en talang med det härliga namnet Cliff Poo. Eh, Olof, är det inte du som gillar Nuttivara ganska mycket ändå? Eller minns jag fel? Ja, nej men det stämmer nog. Det är väl ett sånt här ett finskt fynd som Kekkelainen har gjort på hemmaplan där Cliff Poe ska jag vara helt ärlig har jag väldigt dålig koll på men ja, frågan är hur, hur Columbus tänker här om de vill eh, cleara upp cap space eller liksom om de tänker att de vill gå vidare från den här spelaren av någon annan anledning för det kändes ändå som att det var lite ett litet fynd när man hittade Notivara där och liksom lyckades skriva ett okej okay kontrakt med honom sen tror jag om jag inte missminner mig att förra säsongen kanske var lite knaggligare än säsongen innan men För mig ställer det lite grann frågan här, vad, vad, har, vad har Columbus för agenda med det här? Jagar de någon av de stora fiskarna och behöver clear up cap space eller vad är det som är på gång? Liksom? Men 
Ja. Sen tänker jag också att Florida behöver ju stärka upp sin backsida och det är inget jättetungt kontrakt som den här spelaren sitter på så att det funkar väl för Floridas del också, tänker jag. Ja, han har varit väldigt skadedrabbad också ska jag säga. Jag tror inte han spelade jättemycket den gångna säsongen faktiskt. Nej. Eh, vi hoppar vidare så bytte ju Ottawa till sig en halvkassback i form av Eric Goodbranson från Anaheim och eh, för det fick Anaheim ett val i nästa års femte runda av draften. Eh, jaha, tror du det här är en game changer David? Nej, det är det ju inte. Goodbranson har ju hoppat runt ganska mycket senaste åren mellan olika klubbar och det finns väl en, en anledning till det. Det känns inte som att han är så mycket längre på NHL-nivå och eh, Han är ett fyrtorn men inte ett särskilt rörligt fyrtorn för att uttrycka det milt och snällt. Det, nej, jag vet inte riktigt vad han ska göra för skillnad om man ska vara helt ärlig. En, han har ju rutin och så och kan vara kanske en ledare vid sidan av isen men på isen så, så känns det inte som att han bidrar med särskilt mycket om man ska vara helt ärlig. Då. Men, men visst, det var inte särskilt mycket utbyte här så att lite rutin i bakre leden men mer är det ju inte. Nej, de måste ju komma upp till golvet också där så... Behöver vi ha spelare så att säga Vi vänder oss tillbaka igen till Columbus För där fick vi se ett liknande byte som det Ottawa gjorde här Då Columbus och New Jersey Devils kontaktade varandra Och då blev det som till slut att Columbus skickade den duktiga backen Ryan Murray till New Jersey För just ett femte val i nästa års draft Ja Olof, vad har egentligen för Columbus för agenda med de här sakerna? Ja, kanske lite grann där samma sak. Skadesituationen är väl lite frågetecken kring Ryan Murray. Men han var ju en gång i tiden ett väldigt högt draftval om jag inte missminner mig. Men jag tänker att från Devils sida så handlar det lite grann om samma sak för Ottawa och Goodbranson. Man behöver, man har ett behov att fylla på backsidan. Och där gör ju Ryan Murray det, Ryan Murray det också. Då. Och han har väl ett, ett års kontrakt också tror jag så att... Ja, det känns som lite, lite grann en breddvärvning. Sen har han ju en, en uppsida också, Ryan Murray, som vi vet. Men eh, ja, nej, men uppenbarligen så städar man ut här. Och jag tror att man, eh, som jag var inne på lite innan, jag tror att man jagar någon av de stora offensiva fiskarna i Columbus nu eh, kommande vecka här. Så vi får se om de lyckas få napp eller inte. Mm. Skulle det kunna vara att man kräver liksom sparbeting från ägarhåll också. Det är ju svårt att veta liksom med tanke på klubbarna förlorar ganska mycket pengar nu i och med corona. Då. Vegas Golden Knights sparade in ganska rejält på sin cap genom att skicka Paul Stasny tillbaka kan man väl säga till Winnipeg. Och genialt för det fick Vegas tillbaka Carl Dahlström och ett conditional fjärde val i nästa års draft. Tror du Vegas ville det här David eller tror du att man var tvungna? Eh, nej men både och men jag tror att man känner sig tvungna med tanke på att man enligt rykten går gan- ganska intensivt efter inte de stora fiskarna om vi håller oss till det begreppet på backsidan då Alex Pietrangelo så, som jag varit på besök i den Soliga och guldiga staden Så att det är väl helt enkelt ett tecken på det Att man vill bygga om lagbygget och strukturera om Och Paul Stasny är ju ett, har ju ett överbetalt kontrakt måste vi säga Det är en duktig spelare fortsatt men, men han passar inte riktigt in i Vegas lagbygge som det ser ut nu Men passar däremot tror jag väldigt bra in i Winnipegs lagbygge Där gjorde han ju stor nytta förra gången Och även om det en kort session så gjorde han ju stor skillnad där Och de behöver ju förstärkning på centerposition breddmässigt så att det känns som en bra lösning för båda parter där skulle jag säga faktiskt. Ja. 
Tror att det här minskar risken för att Winnipeg är sugna på att skeppa vidare Patrick Laine? Ja, men kanske ändå. Faktiskt att det skulle kunna liksom att också att man ser att man skulle kanske kunna göra Laine nöjd. Laine har ju varit ganska oavsett vilken center han spelar med så får han en God, god center ändå måste vi säga som kan leverera någon passningar och, och kanske hitta kemi med. Eh, han var ju väldigt tydlig med Line sist att han var väldigt missnöjd när han inte hamnade i en första kedja med Mark Scheifele vid sin sida och även Blake Wheeler. Så att, men här skulle han ju skulle han även hamna i en andra kedja här med Paul Stastny så har han ju en, en god passningsleverantör som skulle, han skulle kunna trivas gott med tänka. Så att det kanske kan göra Line nöjd också på ett sätt i, i, i omklädningsrummet. Ja, de funkade ju väldigt bra ihop där om det var två säsonger sedan när Stasny hamnade i Winnipeg efter trade deadline. Men han blir ju inte yngre Stasny så vi, vi får se hur det går helt enkelt. Nashville byter bort Austin Watson till Ottawa och får i utbyte ett fjärde runde pick i nästa års draft. Olof har någon kommentar till det här eller ska vi bara hoppa vidare? Nej, ingen kommentar egentligen utan vi kan nog hoppa vidare tycker jag. Kanske det går igång lite mer på den här då för vi såg ju den kanske mest spännande traden hittills mellan Chicago och Colorado. Och utfallet av den traden blev att Colorado skickar Nikita Sadorov och Anton Lindholm till Chicago. Och Chicago i sin tur skickar Brandon Saad och Dennis Gilbert till Colorado. Chicago behåller också en miljon av Brandon Sads sex miljoner i Capit. Eh, vad säger du här Olof? Där kanske du går igång lite mer eller? Ja, ja men absolut. Sadorov, stor, tung, aggressiv spelare, jobbig att möta och eh, tacklar en hel del, ligger i toppen där av eh, NHL när du kommer till backarna. Eh, Lindholm har väl inte gjort något jätteavtryck NHL, har spelat lite till och från i Colorado, väldigt defensivt inriktad back. Brandon Saad kommer till Colorado och här har vi ju en spelare som är god för 20-25 mål per säsong och jag läste någonstans att Joe Sackick har gått ut och sagt att han kanske inte riktigt fiskar efter de här riktigt stora fiskarna under free agency och då tycker jag att den här traden, signingen av eller traden av Brandon Saad passar väldigt bra in, man får en ytterligare offensiv bredd då utan att Ta några offensiva eller offensiva finansiella risker skulle jag säga. Lite förvånad att Colorado kanske inte kikar på de här större namnen. Kanske Taylor Hall men ja, jag vet inte. Gör man inte det så är Brandon Saad ett, ett bra komplement att man kan jobba med istället. Och vi har ju sett också att man skriver nytt med André Burakowski ett kortare kontrakt. Så att det känns som att de inte är riktigt beredda att investera de här pengarna i tiden. Och de här långa kontrakten på de här... Ja, Taylor Hall till exempel. Då, så att, men ja, tiden får utvisa om det är framgångsrikt eller inte. Men det är ju ett ganska säkert play från Sackicks sida i alla fall. Det, det, det är jag helt säker på. Ja. Nu är inte de liknande spelartyper på något sätt. Men nu när man skickar iväg Sadorov så ska det bli spännande tycker jag i alla fall. Att se ifall man har tänkt att matcha eller spela Bowen Byram kommande säsong. Och se också... Hur det går för honom i NHL. För det är en spelare som jag är väldigt nyfiken på att se. Mm. Och Brennan Saad. Han är ju en klassisk eh, duktig spelare i 5-5. Så ja, det, det gör ju att Colorado blir ännu bredare. Då. Så det kan de nog behöva. De ska inte behöva ha lika stora skadeproblem. Kanske som de hade det här slutspelet igen. Men man vet aldrig. 
Vi såg också en lönedumpstrade där Toronto skickade Andreas Jonsson till New Jersey Devils för rättigheterna till Joseph Anderson som jag inte känner till speciellt bra i ärlighetens namn. Däremot så sparar ju Toronto in Andreas Jonssons 3,4 miljoner i capit tack vare det här och David det är väl det det handlar om va? Ja, det är det. Annars hade man nog velat behålla Jonsson som jag har varit ganska skadedrabbad såklart. Men när han glimtvis så har han visat vad han kan. Och han har kanske hamnat i en ganska... Visst, han har haft gott sällskap ibland men också hamnat i en ganska defensiv roll stundtals i Toronto. Här känns det som att han kan få en, en ny chans och en bättre chans att få mer speltid. Och kan ju få ett genombrott ytterligare, tror jag, om man får vara skadefri. Och man också kan få hamna vid en bra center vid sin sida, vilket inte alls är omöjligt här med Nico Hischer exempelvis. Skulle kunna hitta en bra komplement till honom, tänker jag här. Så att, nej, det känns spännande tycker jag med ny miljö för Andreas Jonsson. Jag, jag ser att han skulle kunna få en utveckling och utväxling av sin karriär här. Ja. Ja, det är ganska smart att New Jersey Devils att leta efter de här lagen liksom som, som behöver dumpa lön när de själva har möjlighet att ta emot en del. För jag menar Joseph Andersson, nu har inte jag koll på alla talanger som finns i världen såklart men jag har ingen koll på honom alls och det känns inte som att det är någon som liksom kommer spela i Toronto. Kanske inte någonsin men framförallt inte nästa säsong då. Så, så man tog emot Andreas Jonsson helt enkelt skulle man kunna säga. Och det behövde de för de ligger tight tight mot lönetaket. Innan free agency drog igång så var det faktiskt några trader också som vi skulle kunna ta upp här och då fick vi bland annat se Minnesota Wild skickade vidare Devan Dubnyk till San Jose Sharks och fick ett femte rundspick i 2022 års draft tillbaka. Minnesota retainer också halva Dubnyks lön så San Joses lönetak blir 2,17 miljoner dollar. Då kommer vi förmodligen få se ett målvaktspar i San Jose som heter Devan Dubnyk och Martin Jones. Vad säger du om det här Olof? Mm. Nej men eh, Sharks famlar ju efter eh, nya val här på målvaktssidan och eh, nu får man Devin Dubnyk, man får honom till eh, halva hans cap också i och med att Wild behåller hälften. Jag tror kontraktet är på ett år som man har kvar så att det är ju ett ganska safe play, safe play från deras sida då men eh, ja, jag, han kommer ju garantera att det blir bättre än Martin Jones tror jag men jag är väl inte säker på att han kommer att bli någon frälsare heller men jag tycker det är en bra lösning för Sharks ändå man Eh, ge sig själv chansen att eh, kunna uppgradera målvaktssituationen och eh, inte skriva ett längre kontrakt då. så att eh, ja, jag tycker det, det är väl absolut en bra lösning av Sharks men jag är inte övertygad om att det kommer att fungera så att eh, ja, nej, vi, vi får avvakta och se men Devin Dubnyk är en duktig målvakt när han väl får det att stämma Ja Jag, jag är också väldigt, väldigt osäker på den här måste jag säga för vi vet ju att Martin Jones inte har varit framgångsrik i San Jose överhuvudtaget och då har man kunnat försvara sig lite med att han spelar bakom ett dåligt försvar eller ett offensivt inriktat försvar. Men tittar man på hans liksom de här underliggande siffrorna som gold saved above average så har ju Martin Jones legat i botten även där faktiskt tillsammans med Devan Dubnyk. Minnesota är ju ett försvar som är väldigt bra på att inte släppa till farliga målchanser för sina målisar så där borde Dubnik ha lyckats bättre än man har gjort de senaste året här faktiskt så vi får se helt enkelt om det är så att San Jose går in med 
de två sämsta målisarna som 1A och 1B är inför säsongen. Det, då blir det nog förmodligen inget slutspel för Erik Karlsson i år heller. Men det kan också bli så att han får ett lyft som han ju fick när han kom till Minnesota för ganska många år sedan nu. På själva draftdagen fick vi också se en ganska intressant signing här, eller en draft innan själva draften drog igång. Och det var ju då Columbus som skickade Josh Anderson. Tydligen skulle det varit ett väldigt intresse för Josh Anderson, hans signing rights till Montreal och för det fick Columbus... Max Domi och ett tredje val i draften så gick av stapeln senare samma dygn. Eller det var ju dagen efter av tredje rundan. Vad säger du om det här David? Det var ju ändå spännande namn som ju som vi ska komma in på sen. Båda har signat kontrakt dessutom med sina nya klubbar. Ja, det här smalde till och det var lite oväntat. Max Domi har ju gått en hel del rykten om visserligen och att han nu skäppas kom inte som en total överraskning. Men Josh Anderson Har haft en ganska fin karriärutveckling trots att han haft lite skadebekymmer och sådär. En rivig forward med känsla för att hitta målet. Så att, ja, att han var riktigt så hett eftersagt trodde jag kanske inte. Men han har en potential i sitt spel och får han ihop alla bitar så är han en väldigt duktig spelare. Men spännande för Columbus tycker jag ändå att få in Max Domi. Man, liksom den här mönsterbrytaren som kan hitta nya vägar och lösningar i kreativt speloffensivt sätt. Det är precis vad Columbus behöver tycker jag så... Så jag gillar ändå att, att man gör den, den här traden faktiskt från Columbus sida. Ja, jag tyckte också att man fick väldigt bra utbyte för Josh Anderson här. Vad, vad tycker du Olof? Ja, jag tänker att vid en första anblick här så känns det som att man kanske betalade lite mycket från Montreals sida. Men jag tror att långsiktigt så tror jag faktiskt att Montreal kan vinna på den här traden. Nu har man ju lyckats skriva ett sjuårskontrakt med Josh Anderson och är Josh Anderson den, den spelare som han kan vara om man får vara skadefri? Som Kvicken sa, han har haft problem med sin axel och så vidare. Men om man liksom får rätt sida på de problemen så tror jag det kan bli en jättebra signing för Montreal här. Det blir en, en spelare att bygga sitt lag kring. Det är en ganska fysisk stor spelare men som också har känsla för För målet där och nu tror jag kontraktet är på 5 miljoner någonting per år där så att långsiktigt sett så tror jag att Montreal blir vinnare på den här traden och jag gillar också att de någonstans visar att de satsar på honom och skriver ett långt kontrakt med honom också så jag är absolut inte säker på att Max Domi kommer att spela kvar i Columbus om 3-4 år så att vid första anblick absolut så kan man tycka att det kanske var lite väl mycket betalt från Montreal men långsiktigt så tror jag att de kommer att bli vinnaren på den här traden det tycker jag Ja, vi får se jag tror jag missat storheten helt enkelt i Josh Anderson men jag har förstått att det är många som, som har sett det jag har missat så ja, det ska bli spännande att se hur det går för honom och eftersom det var många klubbar som var ute efter honom också då, så Kan man ju verkligen förstå att det blev dyrt att betala. Om det blir liksom ett slags bidding war där. Det där var ju egentligen alla draft, eller alla trader som har skänt sen draften och dagarna innan där som har skett. Så vi gör som så att vi hoppar vidare och kikar lite grann på signingar istället. Det är i talande stund, söndag morgon när vi spelar in 117 kontrakt skrivna sedan Free Agency startade fredag eftermiddag svensk tid. 
Vi kommer ju givetvis inte gå igenom alla de här såklart. Men vi tar upp de mest intressanta namnen tänkte jag. Det blir mycket namn här killar. Så vi får se precis lite som i traden här. Vilka ni går igång på och vilka vi bara liksom nöjer oss med att konstatera och hoppa vidare. Så får vi se vart intresset väcks som mest då. Och jag tänkte att vi börjar med målvakterna här och tar dem i någorlunda kronologisk ordning även dem. Så har vi ju först Henrik Lundqvist då, som till slut valde att fortsätta sin NHL-karriär och har skrivit på ett år med Washington med en cap hit på en och en halv miljon dollar. Olof, känns det här som en passande destination för kungen? Ja men det känns lite grann som det kommer till liksom en stor klubb, stor stad Lundqvist passar in där jag tror också den rollen han kommer att få kommer att passa honom väldigt bra de har ju Ilja, vad heter han nu? Ilja Samsonov Ilja Samsonov som är tilltänkt första målvakt där och fortfarande en ung målvakt och kanske behöver en veteran som backar upp honom och där tror jag att Henrik Lundqvist passar väldigt bra in och jag tror också att Lundqvist kan nog komma in Utan särskilt stor press Han har nog egentligen allt att vinna eh, I Capitals Han har ingen press att han måste ta en första spade Direkt här av vårt lag Och leder dem till slutspel eller så Så att, eh, på så sätt så tycker jag att det är en jättebra fit För, eh, för Lundqvist Och eh, kontraktet är ju jättebra för Capitals också eh, Kanske att jag är Lite tveksam till att eh, eh, ja, Om vi nu tänker en 1A En 1B kombination i Capitals Att eh, Lundqvist kanske fortfarande har den här höga, höga nivån i sig men ja, jag blir gärna motbevisad på den punkten men jag ser nog att det finns starkare 1B och 1A kombinationer i NHL än vad det gör i Capitals nu. Mm. David, hur tycker du möjligheten ser ut för Henrik Lundqvist att avsluta karriären i Washington med en Stanley Cup? Känns den god eller är det svårt? Det är ju alltid svårt att vinna Stanley Cup. Det är ju många lag om budet att säga. Men, men jag tycker ändå att Washington har ju en ärlig chans fortfarande att gå för kuppen. Även om man sjunger på sista versen. Men det gör ju Henrik Lundqvist också. Så så känns det som att korttidsprojektet tillsammans känns som en bra förening. Liksom. Så att absolut känns det som ett av de lagen som ligger ändå i, I, I vinnarhålet här. Så att nej. Och nu med ny coach och sådär så... Så kan det bli en nytänning i laget och organisationen tänker jag också. Så att, eh, det känns ändå som ett bra läge att komma in i, I Capital som också har ju... De vet hur det är att vinna och vill gärna dit igen. Så att, eh, det finns en vinnarkultur I, inom väggarna där. Det, det har ju Henrik Lundqvist också. Så att det matchar ju fint också. Sen är det klart att det kommer att kännas lite moraliskt. Eller vad ska jag säga. Sentimental konstigt att se honom i en annan tröja. Det var lite inne på ja, i förra avsnitt också. Men Washington är ju en av Rangers har varit största rivaler. Så så känns så sett känns det lite konstigt att han var det Östkustlag då som, som ju är en rival men, men annars känns det som en jättebra fit tycker jag. Ja. ja, det ska bli intressant att följa hur det går för Washington och Henrik Lundqvist här framöver minst sagt och eh, vi kan nog vara ganska säkra om att vi kommer få följa hans eh, varje match ganska nära i svensk press dessutom. Det har varit en stor snackis där under lång tid. På tal om att vinna Stanley Cup så har ju Matt Murray gjort det två gånger dessutom med Pittsburgh Penguins men nu har han skrivit på ett kontrakt som för mig var lite överraskande högt ändå med tanke på att hans formkurva pekar neråt. Han har skrivit på fyra år med åtta vassanutörs för 6,25 miljoner i cap hit. Blev du förvånad över det här David eller tyckte du att det var väntat? 
Ja, lite oväntat både tycker jag laget han signar för och som du är inne på lite, lite kontraktshöjden framförallt då. Jag menar här blir han ju bättre betald än, än kanske den, den mest eftersträckade fisken på målvaktsmarknaden Jakob Markström så att på kort sikt i alla fall. Så att nej lite förvånande men, men Otta var lite som Olof var inne på tidigare i avsnittet här. Det visar ju att man, man vill någonting nu och så ser det ju känns det kul att Otta var Går lite så att säga och man behöver ju ha en förstärkning på målspositionen. Sen det är lite upp till bevis nu Matt Murray om han kan bära laget för det kommer han behöva göra här. Ottawa kommer inte vara ett spelförande lag troligtvis utan man kommer, han kommer behöva stå pall för ganska mycket här. Och inte vara så mycket upp och ner som han har varit senaste säsongen utan här är han kommer behöva matchas hårdare tror jag. Och ja det är lite upp till bevis här nu för honom om han är en... En, en välmålakt på allvar liksom. eh, Och det har han ju verkligen fått betalt för här Så det eh, ska bli jättespännande att följa Och se om han är liksom, den långsiktiga satsningen I Ottavas nät här Ja, Olof du var inne på att Ottava Bröste upp sig lite här Och nu har man signat en dubbel Stanley i Matt Murray Men eh, nu är det väl Inte riktigt dags för Ottava Att vara med och kriga än om en slutspelsplats va? Det är väl ett tag kvar Eller vad säger du, Olof? Ja, men kanske inte så långt om man får det att klicka på något sätt ändå. Nu har man ju skrivit Murray på fyra år här det tycker jag är en bra längd. Man betalar ganska mycket men eh, ja, det har varit mycket prat om hur målvaktsmarknaden ser ut. Att det är många målvakter som är ute på marknaden men samtidigt så har det varit ganska många klubbar som är, varit ute efter målvakter också. Jag tror att Murray har nog varit en av de här målvakterna som många har varit intresserade av och därför har han kunnat skriva. Kanske det här lite större kontraktet då. Eller Ottawa kanske har varit tvungna att ge honom det då. Men jag gillar ändå att Ottawa bröstar upp sig så. Hade kontraktet varit längre än fyra år. Hade det varit fem eller sex år hade det blivit ganska orolig. Men det känns det som att även om det inte fungerar med Murray. Man kommer ju garanterat att ge honom minst två år här. Alltså, finns det en möjlighet att göra sig av med det här kontraktet på något sätt. Och utan att det skadar klubben alldeles för mycket. Så att, ja, nej men jag, jag ger tummen upp för det men absolut inte dyrare än vad jag trodde. Mm. Eh, någonting som eh, också blev lite dyrare kanske än vad jag trodde om man tänker på hur det har gått de senaste säsongerna. Det var ju Cam Talbot då, som till slut signade med Minnesota som behövde en ny målis efter att man tradade med Devan Dubnyk. Han fick 3,67 miljoner i cap hit i tre år i Minnesota. Vad säger du om Minnesotas målvaktssituation till nästa säsong i och med det här, Olof? Ja, alltså Cam Talbot måste ju vara det tråkigaste namnet på frigärdet. Marknaden är snark, säger jag bara. Och ja, nu skriver man tre år. Vad sa du? 3,67 eller något sånt där. Och ja, ja. Nej, det, det är verkligen upp till bevis för Talbot, tycker jag. Det Ja, jag vet inte. Jag är inte, inte helt övertygad om jag säger så. Då. Men ja, tre år, det är inte jättedyrt kontrakt. Man har en väldigt, väldigt billig målvaktsduo i Minnesota. Så att ja, om det skiter sig så kan man säkert lösa det på något sätt. Men ja, nej, det, den här signingen känns lite som ett sömnpiller om jag ska vara helt ärlig. Ja, Det håller med faktiskt. Ett sömnpindler är ju däremot inte Anton Sjödobin som jag har visat sig vara en riktig hejare både på isen och utanför med sitt härliga sätt att vara. 
Där trodde man ju att han och Dallas skulle gå skilda vägar men det gjorde de inte utan han signade ett nytt treårskontrakt med Dallas med en capit på 3,33 miljoner eller 10 miljoner på de här tre åren. Förvånade mig lite men å andra sidan så höjde han väl sin lön med kanske 100% mot vad han annars skulle ha fått under årets Stanley Cup slutspel eller vad säger du David tror du att jag ligger någonstans i närheten av sanningen där med den gissningen? Ja, ja men det tror jag. Han visade verkligen att han var när han fick axla manteln där helt och fullt så gjorde han det väldigt bra så att nej det känns ju jättebra för för Dallas och för Shodovin själv att att han är kvar i i laget och organisationen här så att nej det känns som att han och Bishop kommer utgöra ett väldigt starkt målvaktspar och Bishop är ju som vi vet en väldigt skadedrabbad målvakt och då har man en riktigt riktigt bra 1B i Shodovin som som kan kliva fram när det väl behövs så att man fick honom på ett väldigt bra kontrakt där tycker jag. Han är ju Ganska ålderstigen men har ju slagit igenom ganska sent så jag tror att han kommer kunna hålla de här tre åren som det handlar om här på ett bra sätt. Ja, han har ju aldrig haft någon tung workload heller i NHL om man räknar bort det här slutspelet så det skulle absolut kunna vara så att han, att han håller i tre år till. Den hetaste fisken på målismarknaden här var ju Jakob Markström när... Han valde att lämna Vancouver eller om Vancouver valde att gå vidare från honom. Och han hamnade till slut i Calgary Flames med ett sexårskontrakt värt 6 miljoner varje år. Vi brukar ju vara väldigt, väldigt restriktiva med positiv feedback på långa målvaktskontrakt eftersom de oftast inte spelar väl ut så att säga. Olof, berätta hur du tänker och hur du känner kring marken i Calgary för det första och kontraktet dessutom. Mm. Nej, men jag tror det kan gå bra för honom i Calgary. Eh, sex år, sex miljoner, det är ganska mycket. Eh, men det känns som att Calgary går för det nu och de har ju haft problem på målvaktspositionen länge så att eh, ja, de fick slanta upp för Markström men eh, ja, jag vet inte, det är ganska saftigt. Alltså, jag, hade ju, jag tror jag gissade förra avsnittet där att han skulle hamna strax under Robin Lehner och kanske Ungefär lika många år men ja, den, den grova målvaktsmarknaden har visat sig vara en, liksom, en ganska dyr marknad också i och med att många lag har varit ute efter målvakter. Så att, äh, jag, jag vet inte, jag känner nog kanske någonstans att Vancouver gör kanske rätt att inte ge de här pengarna till Markström, det tycker jag. Sen får vi se hur det, hur det går för honom I, I Calgary här. Det borde finnas ganska bra förutsättningar att han kan spela bra där också tänker jag. Det, Fanns ju åtminstone en bra försvarsgrupp där. Nu får vi se hur man, hur man bygger om den gruppen till nästa säsong här. Men eh, ja, nej jag vet inte. Det, eh, jag tror nog att risken är att Calgary kan förlora mer på det här kontraktet än vad de kan vinna. Tror jag i alla fall. Det är min känsla. Mm. David, Jakob Markström har ju inte riktigt lyckats i NHL förrän han fick komma till Vancouver och axla manten som etta på ett tydligt sätt. Tror du att det finns någon risk här att det kommer ta tid för honom att hitta in i Calgarys spel eller kommer han bara fortsätta att vara liksom lika grym som han har varit i Vancouver de senaste två åren tror du? Jag tror han kommer plocka upp där han har slutat i Vancouver nu eh, faktiskt. Det känns som att han har hittat rätt plats i karriären om man säger och har en väldigt ändå stigande kurva i karriären fortsatt trots att han, börjar, han är väl kryper upp mot 30 nu. Men det är väl lite längden här, lite som Olof hintar om, som kanske är ett frågetecken. Sex år är väldigt långt alltså. 
Så att, ja, och som sagt, åldern, då är han liksom plus 35 år. Så att där finns även lite frågetecken om man kommer kunna hålla så pass bra hela kontraktet. För, för som sagt, det är svårt med målvakter över tid vart de tar vägen. Och särskilt en, kanske då en målvakt som Markström som har varit ändå lite upp och ner under sin karriär. Nu har han, som jag sa, en, en fin kurva just nu. Men däremot lite osäkert, liksom... Han kommer säkert hålla jätte, jättebra och vara jätte, jättebra de närmsta ett, två, kanske tre åren. Men därefter känns det lite mer osäkert tycker jag. Så att där var väl lite... Men det var väl det han ville ha. Han sökte längden och Calgary behövde ganska desperat en, en stark första målvakt. Och då var ju Markström det bästa alternativet på marknaden. Och ja, då resulterade det i ett saftigt kontrakt som Markström vill ha. Så att, ja, det är väl priset helt enkelt för att få just honom här då. Det är priset man får betala. Eh, Vancouver som ju då tappade Markström här valde att lösa det genom att ja, dels har man ju Thatcher Demko som ju gjorde succé under tre eh, heroiska insatser under slutspelet här. Men eh, man valde att lösa avsaknaden av Jakob Markström med en annan utav målvaktmarknadens, eh, eller, ja, målvaktsmarknadens stora fiskare av Braden Holtby. Holtby signade två år med en cap hit på 4,3 miljoner och här kan jag förstå Vancouver att man väljer ett sånt här kontrakt med Holtby istället för ett liknande kontrakt som Markström fick i Calgary med honom då. Eller vad säger du Olof? Ja absolut och jag tycker situationen är lite liknande med Lundqvist i i Washington där att Vancouver behöver ju en veteran som kan backa upp Thatcher Demko här och Holtby passar jättebra in i det och jag tycker längden på kontraktet är helt okej okay också det känns som ett, ja, ett ganska safe bet på något sätt och även om Holtby inte alls skulle fungera så har man inte knutit upp sig under lång tid eller med väldigt mycket pengar heller tycker jag så att jag tycker det är en bra lösning för Vancouver nu när Markström försvinner Ja, jag håller med det blev ju känt med Holtbys kontrakt innan det var klart att Markström skulle lämna med all säkerhet och ja, när han skrev på det då fattade man ju att, att det hade skurit sig i förhandlingarna så att säga mellan Markström och Vancouver då gick man bara och väntade och Markström hamnade i Calgary Corey Crawford är ju en annan Stanley Cup vinnande i dubbel bemärkelse målvakt från Chicago som nu signat med New Jersey Devils han har skrivit på ett kontrakt värt 3,9 miljoner om året i två säsonger vad säger du om det Olof det kanske känns lite konstigt att se honom i Devils matchtröja eller vad säger du Ja, absolut. Det var väl lite mer förvånande kanske, men jag tänker att Devils kanske fortsatt vill ha en ursäkta, veteranmålvakt då, som kan hjälpa McKenzie Blackwood att bli den här uttalade första målvakten, vilket jag tror att han har stor potential att bli. Sen undrar jag om, ja, jag tycker det är lite förvånande ändå, ja, Corey Crawford gammal kanske inte hade så jättemånga alternativ när det kom till kritan. Chicago kanske inte ville eh, resigna honom heller. Det, ja, det ställer lite frågor lite grann hur, hur Chicago, eh, hur de ser på liksom sig själva eh, fortsatt här. Alltså de har ju Kane och Taves och så vidare. De måste ju på något sätt typ gå för det, eller åtminstone eh, göra någon rebuild om the flyer om man ska säga. Och eh, på så sätt kanske lite förvånad att Crawford inte skriver nytt. Å andra sidan kanske, ja... Nytt namn kan vara bra också. Jag vet inte. Hur tänker du Patrik? 
Ja, jag vet inte riktigt hur Chicago tänker där heller men man vet ju vad man har i Corey Crawford och han har ju gjort det bra. Han har väl såklart varit bättre än vad han är nu i den åldern han har kommit upp i. Men jag blev förvånad över att han liksom går till New Jersey Devils. Det måste här, för hans del måste det här handlat om att det bara helt enkelt var det bästa kontraktet han kunde bli erbjuden. Att han känner sig liksom Nöjd är man aldrig men han, han lär ju inte räkna med att han ska vinna en till kupp i New Jersey Devils i alla fall. Så naiv tror jag inte att Corey Crawford är. Så ja, jag är lite förvånad att han gick dit men å andra sidan så ja han ville hova in pengarna här som, som jag ser det. Och det är väl inget fel med det när man har möjligheten och, och det är det som är ens livsprioriteringar. Då är det bara att köra på det. Och det känns som en passande situation för Mackenzie Blackwood också att ha Corey Crawford bredvid sig eller snett framför eller snett bakom vart han nu kommer hamna i hierarkin för att ta upp lite lärdomar och få in lite rutin och, och, och det tankesättet också. Så ja, men inte så dumt från, från Devils sida, det tycker jag inte. Mike Smith valde att, eller Edmonton valde att skriva ett nytt kontrakt med Mike Smith. Ett års kontrakt på två miljoner. Betyder ju med allra, allra, allra största sannolikhet att vi får se samma målvaktspar i Edmonton nästa år. Nämligen Mikko Koskinen och Mike Smith imponerar inte på mig. Vad säger du David? Nej, inte på mig heller. Väldigt förvånad faktiskt att man valde att förlänga med Smith där och Så vet vi inte vilka namn man har gått efter på målvaktsmarknaden. Det har funnits väldigt, väldigt många namn. Så att, ja, konstigt att man inte kunde hitta någon av de andra som ju i princip alla namn som jag nämnt tycker jag har känns bättre lösningar och hade kanske inte behövt kosta så mycket mer. Så att, lite konstigt att man inte har valt att prioritera målvaktspositionen högre vilket jag tycker att man behövt gjort. Sen har man gjort jätte, jättebra på andra sätt på, här I, under Freedance tycker jag. Men just målvaktssidan... Det känns ju fortsatt som ett aber och märkligt att man valde att förlänga med Smittica som ju är till åren kommen och är ju väldigt mycket upp och ner och har varit under sin karriär och nu är det mest ner så att det är nog Koskinen som man får förlita på sig på här, det, det tror jag absolut. Mm. Men Olof, visst hade Edmonton behövt en, ett bättre alternativ än Mike Smith till Koskinen här eller vad säger du? Ja, de hade ju behövt en typ Shudobin istället. Det hade ju känns väldigt, väldigt mycket bättre. Alltså en klassisk 1A, 1B. Mike Smith känns inte tillsammans med Koskinen som ett, ett, ett topppar i NHL. Det, det, det gör de inte. Sen får vi se. Det finns ju fortfarande några målvakter kvar. Det, det kan ju hända någonting. Man ska aldrig säga aldrig. Nej, man vet aldrig. Vi har ju sett en del signa målvakter också för att liksom ha möjligheten att exponera en målvakt som man inte liksom blir ledsen över att bli av med under nästa års expansionsdraft i Seattle. Det såg vi ju i Rangers bland annat som signade Keith Kincaid och det känns ju som en 100% signing just för att, han ska, för att de ska slippa exponera Georgiev eller Kestjork i nästa år när, när expansionsdraften är. Man, man vet ju inte om Edmonton inte är färdig här så skulle ju Mike Smith kunna vara, eller i förtjänst skrivet ett års kontrakt så det är, ja, nej. Jag vet, det är svårt att ursäkta dem för det här faktiskt. Det var bara ett dåligt val helt enkelt får vi nog konstatera. Och Edmonton kommer behöva göra mycket mål om de ska vinna sina matcher även nästa säsong. Thomas Greis är ju en sån här klassisk backup-målvakt som har gjort det riktigt bra när han har, när han har stått. 
sätt och nu får vi se om han kommer vara backup. Det lutar ju åt att han kanske kommer få ta hand om första spaden eller åtminstone ett A i Detroit där han har skrivit ett tvåårskontrakt värt 3,6 miljoner om året. Eh, vad säger du om det här Olof? Är det väntat att han hamnar just i Detroit eller hade du trott att han var mer sugen på en backup-roll i en contender? Ja, det beror lite grann på. Jag såg det väl inte riktigt komma, men ja, för Detroit tycker jag att det är ett bra, bra kontrakt. Det liksom känns ofarligt. Grejs, det känns väl kanske som att han bettar lite på sig själv att han ska ta den tidiga första spaden och sen kanske kunna få ytterligare ett kontrakt här om två år som är lite mer välbetalt än när man ser att han har varit en klassisk 1B-målvakt istället. Så att det känns väl som att han bettar lite på sig själv där Och ja, det är väl aldrig fel att göra det Nej Ganska modigt betten då får man säga I så fall för han är väl 34 år idag Så han kommer ju vara 36 år när, när det här kontraktet Går ut så någon superkontrakt mm. Att få då det, det tror jag att gapa efter mycket Men man vet aldrig Det var väl de målvakterna som jag tyckte var mest intressanta som har skrivit kontrakt. Om vi hoppar vidare på backar då så, så släppte ju Ottawa sin face of the franchise som man ju har skojigt nog kallats Mark Borowiecki till Nashville på två år för två miljoner om året. Ja, vad säger du om det här David? Vad kan Borowiecki uträtta i Nashville egentligen? En bra fråga. Nej, men lite styrka och stabilitet i de bakre leden är väl helt enkelt det enkla svaret. Borovetska hade faktiskt en helt okej okay säsong. Kanske sin bästa i karriären, inte minst poängmässigt här senaste som var faktiskt. Så att, eh, där finns det väl lite hopp, men det är ingen spelare som kommer jättestor skillnad. Men för tredje backpar så, så funkar det mer så. Eh, men det är väl de förväntningar man ska ha på Borovetska I, I Nashville. Då. Ja. På tal om stor och stark så valde ju din gamla favorit Olof. Jag vet inte om du har haft honom som favorit men du skulle kunna ha haft det eftersom att han har ett stort förflutet i Philadelphia. Radko Godas har valt att skriva ett treårskontrakt med Florida Panthers värt 2,5 miljoner om året. Rimligt kontrakt för Radko Godas tycker jag. Vad säger du Olof? Ja, sen jag vet inte, han är väl inte direkt uttypen för den moderna backen i NHL och eh, ja, jag, jag vet inte, jag tror inte han hade jätte, jättemånga eh, kontraktsförslag om jag ska vara helt ärlig. Så att för han är det ett jättebra kontrakt men eh, jag, jag ser inte han som någon jätte, jättebra back NHL längre så att eh, jag tror inte han kommer att blässa Florida. Jag tror att eh, det här kontraktet är bättre för honom än vad det är för Florida om jag ska vara Har han varit en riktigt bra back någon gång? Nej, men jag tänker lite grann som spelet utvecklas och så. Han känns mer som en kornet rundmärke än, än någonting annat. Och, ja, han, jag tycker inte han var särskilt bra i Philadelphia i slutet där och gjorde väl inget jätteavtryck i Washington heller. Så att, ja, nej. Men, men, jag har gärna, jag har gärna fel. Det är inte det, men nej, jag är inte jätteimponerad. Ett klassiskt ansikte också som bara en mor kan älska. 
Ja. <laughs> Justin Schultz, han har ju fått en, eller han fick en revival i sin karriär när han hamnade i Pittsburgh då, från en dyster period i Edmonton. Nu har han lämnat Pittsburgh och skrivit ett kontrakt med Washington Capitals. Bara två år, men fyra miljoner i cap hit. Lite överbetalt tycker jag. Vad säger du David? Kanske lite, men Schultz har ju sina bästa stunder visat sig vara en väldigt, väldigt bra back. Så att skadeproblematiken känns som ett frågetecken. För den det har ju varit återkommande de senaste åren här och har ju stoppats av dem ganska mycket. Men jag tycker det är spännande och som ett bra val att han går till Washington just då på det här korta kontraktet känns som en bra match för båda parter. Washingtons fönster är inte jättelångt med tanke på Wetskins och Bäckströms ålder och här känns det som att ja, men, två år här känns som en jättebra lösning. Och jag tänker Justin Schultz i den rollen han haft i Pittsburgh kanske kan bli lite lik här bakom just en, en högerskjutande ganska tydlig offensiv back som man hade då i i Pittsburgh i Chris Tang och här är det John Carlson som är första back men han blir ganska tydlig valet där bakom så att eh, han kan ha en liknande roll här och eh, får han vara skadefri så tycker jag det känns som en, en jättebra match för båda parter faktiskt. Ja. Olof du är lite förtjust i Justin Schultz eller hur? Mm. Ja men absolut, han gjorde det ju väldigt bra när han kom till Pittsburgh från Oilers där han verkligen hade kört fast, fast då så att eh, Det känns som ett bra val för, för Capitals, man safear upp lite grann och Capitals är också ett lag som spelar offensivt och det passar ju Justin Schultz väldigt bra, han ska ju spela en offensiv roll, det är då man får ut de mesta kvaliteterna från hans spel så att det känns som en bra fit men precis som Kvicklund så har jag också ett varningens finger för skadorna här. Mm. Eh, någon som man kanske får hoppas på kommer att vara skadad för laget skull nästa år är ju Jack Johnson som ju ja, enligt många underliggande siffror kanske är den, bäst, den sämsta backen i hela NHL. Så att han faktiskt får ett nytt kontrakt och den här gången med New York Rangers är ju en, en stor överraskning för mig. Eh, visserligen inte jättelångt över league minimum, han får ett år och 1,15 miljoner men Rangers har ju jobbat hårt och gjort massa utköp av tidigare dåliga backar så nu tar man in en ännu sämre här och jag är lite irriterad och väldigt väldigt besviken på Rangers för det här <laughs> Vad tänker du med Jack Johnson i New York Rangers Olof? Ja, men man behöver en gubbe till ett år, kostar ingenting, så att, ja, absolut. Men han gör ju mer skada än vad han är en gubbe, liksom. Ja, men (laughs) vi får väl hoppas att han (laughs) kan vända på steken, det vi ska säga. Men ja, jag håller med dig, jag vet inte riktigt om det kommer ske heller. Så att, ja, där kan vi verkligen prata om en spelare som har fallit rejält. Ja. Men man ska aldrig säga aldrig Kevin Shattenkirk var ju Ja, ah, vänta, nu måste jag pausa här. <laughs> Nej, man kan inte jämföra Kevin Shattenkirk <laughs> och Jack Johnson. <laughs> Så snälla är vi inte ens i veckans NHL. Jag känner mycket för Jack Johnson och hans livsöde om man säger så. Lite Lite ja, snabbt ja, så har ju han blivit lurad av sina föräldrar eller åtminstone har haft väldigt oansvarliga föräldrar som liksom har spekulerat bort hela hans förmögenhet så att han har hamnat i personlig konkurs och sådär. Så personen Jack Johnson känner jag väldigt, väldigt mycket för. Men hockeyspelaren Jack Johnson är ju helt slut och det är ju nästan olagligt att nämna honom i, I, I samma andetag som Kevin Chattenkirk. 
David Adjack jag, jag, jag jämför inte de Nej, som spelar jag, jag, ja. jag, jag försöker tänka positivt Jag, jag vill ge Jack en chans ja, här Ja det kan du få eh, David är Jack Johnson NHLs sämsta back Ja han snuddar väl där, där alltså. eh, Det måste vi säga Han har ju varit på Dekis ganska länge nu känns det som, Och det kontrakt han fick i Pittsburgh var ju ett skämt. Så att, som sagt, här är det ju ingen stor investering för Rangers så sätt, men att han ska prestera särskilt bra, det tror jag ju inte. Och det känns ju så här lite konstigt att, att man då fick, fick kanske då av liksom kappskäl skäppa bort en sån som Jesper Fast som har varit en net, jättenyttig uppskattad spelare i forwards-hierarkin mm. och då istället plockar in Jack Johnson. Det liksom... Den kombinationen känns ju lite skum måste jag säga. Ja, men, alltså, ja, så där känns bara konstigt så sätt. När man just är så tajt mot lönetaket och liksom ändå då kanske ja, men, liksom Jesper fast att vi kan en miljon mer i, i, i Carolina. Liksom. Och, ja, det känns konstigt att man valde den prioriteringen mellan de två exempelvis. Ja. Men Patrik, du ser inte Jack Johnson och Jacob Troba i ett första backpar då, nästa säsong? Jag ser honom helst inte på isen överhuvudtaget. Jag tycker Rangers känns som ett så spännande lag liksom, som verkligen har gjort många saker bra och varit på rätt väg. Och sen, nej, jag, jag blev lite mindblown faktiskt när man valde att skriva ett kontrakt med Jack Johnson. Vi har väl, vad heter backen där i Luleå? Nils Lund, vad heter Lundqvist, Lundqvist. Ja. Jag är ju helt övertygad om att han är mycket bättre än Jack Johnson defensivt och Ocean är bättre än Jack Johnson offensivt. Så de skridskorna hade inte han behövt fylla. Men kul för personen att han hänger sig kvar i NHL en säsong till. Men sanna mina ord, det här kommer bli hans sista. En back som däremot har varit väldigt uppskattad i Vancouver och nu till slut hängde med Jakob Markström till Calgary faktiskt i Chris Tanev. Och han skrev på ett fyraårskontrakt med 4,5 miljoner dollar i Capit. Det här är ju en back David som är rätt anonym åtminstone i Sverige men har fina siffror och verkar vara ganska effektivt i, effektiv i det defensiva spelet. Så vad, vad tycker du om det här kontraktet som jag vet att många tycker är lite dyrare än vad de hade räknat med? Ja, jag instämmer lite i den, i den kören. Jag tycker det här känns lite tungt och lite långt faktiskt för en spelare av Tannerhavs kaliber. Visst, han är en, en duktig defensiv back, men jag, jag vet inte riktigt om det är rätt att betala så pass mycket för honom då. Men det är klart, man tappar TJ Brody här som ju också fick ett, det kan komma in på senare hans kontrakt, men så att man behövde ju ha en, liksom en, en, en defensiv, duktig tvåvägsback och då Kanske inte det fanns så många bättre alternativ faktiskt än just här för den här pengen. Så att så känns det känns ju som en rimlig fitt men är lite mycket kanske ändå. Men han kommer nog kunna göra ett gott dagsverke. Men det är väl just det dagsverket han kommer göra. Det är varken mer eller mindre men man kommer nog kunna vara liksom en, en stabil back i andra backpar typ. Mm. Ja men en stabil back i andra backpar håller jag med om. Och då är ju inte 4,5 miljoner någon katastrof faktiskt om man nu klarar av att leva upp till det appetitet. En back som har varit på tapeten här ganska nyligen i vår diskussion det är just Kevin Chattenkirk som ju vann en Stanley Cup här med Tampa Bay. De har ju sina cap-problematik eller sin cap-problematik där så de kunde inte signa nytt med honom. Han väljer att gå till Anaheim Ducks då och skriver ett treårskontrakt värt 3,9 miljoner. 
Eh, vilken berg- och dalbanekarriär rent lönemässigt och statusmässigt, Olof, eller hur? Ja, absolut. Och eh, det börjar finnas ganska många offensiva alternativ på blå linjen i Anaheim här nu i eh, Chatting Kirk och eh, Cody Curran och eh, Cam Fowler. Så att, eh, det ska bli spännande att, eh, att följa Chatting Kirk i Anaheim då. Det kommer att bli en liten annan miljö Det kommer att vina lite mer skott kring honom Än vad det kanske gjorde i Tampa Där han hade ju en väldigt, väldigt fin miljö En kanske ganska safe miljö att spela i också Jag är inte så säker att det kommer gå lika bra i dags för honom Men jag kan samtidigt förstå varför han skriver det här kontraktet ja, Han får tre år, han får vad låg capen på var det 3,9 Runt 3 miljoner ja, 3,9 3,9 Ja, okej. Okay, ja. Nej, men jag förstår att han tar det här kontraktet, men eh, han kommer få svårare att lyckas i Anaheim. Det är helt eh, övertygad om. Han kommer inte alls att ha liksom, samma miljö runt sig och offensiva kompetens. Så att eh, kanske ställer mig lite frågande till hur Anaheim tänker här egentligen. Hur, hur tror du att eh, Dax tänker kvicken? Nej, jag, jag tror man ser att Chattenkirk kan vara just den här offensiva, skickliga backen som ju han faktiskt är. Cody Curran kan ju vara det, men han har ju ändå inte bevisat någonting på en nivå så där känns ju väldigt oskrivet osäkert vad han är just på en NHL-lis. Mm. Och då få in en Chattenkirk som kan axla liksom ett powerplay och ratta det med, med akkurat test från blålinjen, den, den backen saknar man lite grann. Jag tycker inte att Ken Fowler är den backen och Lindholm är det ju definitivt inte tycker jag inte heller. Så att där tycker jag att man gör ett rejält uppköp här faktiskt. Mm. Så att, och just med tanke på att Cody Curran, det är lite osäkert vad han står. Så att, ja, jag tycker det är en bra värmning faktiskt från, från Einemo till, till en bra capit också tycker jag. Det, nej, det känns som en bra signing faktiskt tycker jag. Men du är inte orolig att han ska falla tillbaka i de här Rangers-mönstren när han liksom inte alls fungerade? Nej, jag tycker just att här finns det ändå stabila backar. Visst, det är inte alls samma offensiva miljö som i Tampa, det är det ju inte. Men jag tänker att du har ändå en Lindholm, en defensivt skicklig back tvåvägsmässigt. Du har en Josh Manson som också är, kan sägas vara det. Så du har ändå de här defensiva pjäserna runt, runt honom. I Rangers känns som att han skulle vara den här ledande backen som skulle axla alla minuter och det funkade ju verkligen inte. Men här tror jag fortsatt att han kan ha en ganska offensiv roll och låta andra mm. göra det defensiva grovgörat på, på försvarssidan och, och den liksom aspekten av det känns som en bra matchning med Anaheim också Ja, men jag, jag köper det ja. Ja, Det ska bli spännande att se eh, Vi kan ju minnas att Rangers eh, misslyckades ganska rejält med, med eh, Keith Yandel också som ju fick en revival när han lämnade för eh, Florida så det är väl inte omöjligt att Chattenkirk bara misslyckades i Rangers helt enkelt. Nu gick det ju knacket i, I Washington också men det var ju så kort period liksom så det, det kan ju vara en formsvacka. Eh, det största kontraktet vi har sett hittills eh, signas av backarna det är ju en av de big fish här som lämnade Boston Tory Krug. Han eh, hamnade i St. Louis och skrivit ett sjuårskontrakt som ger maxlängden om man byter klubb och sex och en halv miljoner i cap hit. Eh, ja, David, vad tycker du om det här egentligen? Ja, den eh, satt som en smäll, höll jag på att säga. Det var ja, lite konstigt för båda parter, måste jag säga. Eh, att Tory Krug, eh, jag menar... Att han inte vill stanna i Boston. Visst, han kanske hade blivit erbjuden ett kortare kontrakt. Men jag tror att enligt rykten att man matchade den här lönetagsträffen ganska så bra ändå. Och jag tror att Boston har ju ett större chans att vinna under den här 
komma till en St. Louis trots allt. Men det är klart han kanske vill byta miljö och sådär och, och då ja, så gjorde han det och här får han ju ett jättefint kontrakt och framförallt just längden på det som ju är väldigt bra måste man säga för hans del. Och ja, och också lite konstigt just med St. Louis att man då lämnar sin kapten Alex Pietrangelo som är en, en mer, mer av en tvåvägsback tycker jag än vad Tory Krug är. Men det är klart han kanske hade ännu högre lönanspråk. Det vet vi ju inte riktigt vad, vad han krävde och sådär. Men att man då lämnar ut ett, ett fett kontrakt ändå till en, vad jag tycker är en lite mer endimensionell back i Tory Krug. Känns ju lite konstigt just den kombinationen och den, den timingen då. Men Krug kommer säkert kunna göra skillnad i, i Powerplay just för, för Blues där han ju är väldigt, väldigt skicklig. Men ja... Lite frågetecken just vad han kan leverera i, ett, i en lite mer sämre miljö ändå och i ett lite annat system då. Så att, um, lite upp till bevis blir det ju och hur det här kontraktet kommer att stå sig framförallt över tid. Det är väldigt långt. Ja, du är ju lite av en känd St. Louis Blues-tvivlare David. Så jag tänkte Jaha. att jag skulle börja med att fråga Olof, håller du med om att Boston har större chanser att vinna kuppen här några år framöver än vad St. Louis har? Jag tänker väldigt kort perspektiv Kanske kommande ett, två år Då tror jag nog att Boston kanske har lite större chans Tar vi ett ännu längre perspektiv Då tror jag nog att St. Louis faktiskt har större chans att vinna Det jag känner mig lite funderar på kring det här kontraktet Är att nu har man ju Justin Falk som har en no-trade-klausul Tory Krug har också det. Samtidigt har du Marcus Gandella kvar på fyra år som också har en klausul. Du har också Colton Pareko och du har också Vince Dunn i laget. Frågan är hur man tänker med eh, expansionsdraften här. Eh, Colton Pareko vill man ju absolut inte förlora. Så att antagligen man måste göra sig av med Scandella då helt enkelt. Eh, ja, då ligger Vince Dunn risig till här också. Ja. Sen har det varit snack om att det är... Va, Jag du? tror... Jag vet inte om det är 100% spikat men jag är nästan säker på att det bara är no moment klausuler som kommer vara tvungna att skyddas i expansionsdraften. Att om man har en no trade klausul så, så kan man bli exponerad. Jag, jag vill inte lova det här för jag är inte 100% säker men jag vet att jag har hört det i alla fall. Så om det stämmer då är man ju rätt eh, safe där så att säga för man har ju inga no moment klausuler att tala om direkt i, i laget alls. Det kan också ha att göra med om de är modified eller inte sådär men jag tror, jag tror att de är rätt lugna gällande expansionsdraften faktiskt i alla fall. Däremot så, mm, däremot okay. så reagerar jag på att eh, 6,5 miljon sju år. Eh, håller inte du med David precis som jag gör att det hade varit bättre att ge någon miljon till för att få behålla sin kapten då, Pietrangelo? Jo, det tror jag. Men jag tror han vill ha mer än någon miljon. Jag tror det är det som är problemet. Och eh, det, det känns ju som att de är ganska långt ifrån varandra. Det, åtminstone har det känts som så. Eh, Pietrangelo kanske har varit lite för säker på att han liksom kommer att få de pengarna han vill ha i blues och han har ju själv sagt att han inte riktigt såg den här signingen komma så att ja, risken är att han ångrar sig här nu att han kanske inte tog lite mindre lön. Å andra sidan så ja, vi får se vad han får i i, i Vegas här nu om man nu går dit. Mm. Sen missade han, han hade ju möjligheten att få åtta år i 
i St. Louis också något som jag vet att de erbjöd honom men han var fortsatt inte nöjd där så det är ytterligare en en faktor att spela som spelar in då som man kanske ja, gör att han ångrar sig jag mm. vet inte. Ska bli kul att se om Tory Crew kan producera lika mycket poäng i powerplay som man har gjort i Boston för det gäller powerplay så har i alla fall Boston ett finare facit än vad St. Louis har. Sen får vi se det kanske tack vare Tory Crew att det, han kommer lyfta St. Louis powerplay i och med det här. Vi får se. Vi var inne redan förra veckan på att TJ Brody kanske kunde bli ett namn för Toronto ifall de inte lyckades landa Pietrangelo eller så och han hamnade också i Toronto men när jag sa det då hade jag väl kanske inte räknat med den här typen av längd och storlek på kontrakt. Han skrev ju på fyra år med fem miljoner i capit. Förvånar mig lite grann och David du var ju lite negativt inställd till Chris Tanevs kontrakt med Calgary som var fyra år och fyra och en halv miljon. Det här är fyra år och fem miljoner. Jag vill ju påstå att jag tycker att Chris Tanev är en mer effektiv NHL-spelare idag i alla fall än vad TJ Brody är men du får såklart säga vad, vad du tycker om det här kontraktet som Toronto skriver med TJ Brody. Nej, jag blir också väldigt förvånad, liksom du, att man delar ut det här fina kontraktet till Brody. Särskilt med den kapsituationen som ju är otroligt trång man har i Toronto så förvånar det mig väldigt mycket. Både längden och liksom höjden på kontraktet känns, känns för mycket tycker jag, sett till vad Brody är i karriären. Visst, han är bara inom stationsdagen 30 år, men det är ju ändå 30 år. Han, han kommer inte bli bättre från dagsdato och framåt och jag tycker han har en lite negativ karriärkurva också. Så att jag, jag, jag tycker det är en ganska dålig signing av Toronto. Visst, han är en duktig back, men inte värd pengarna som jag ser det. Det, man, det som är lockar väl och som lockar Toronto i det här är att han kan spela på båda sidor eh, i försvarsmässigt. Så att man ser att han kan gå in i ett toppar då, tillsammans med de, någon av de andra leftbackarna. För Tidig Brody är också leftare, men han kan som sagt spela på, på både höger och vänster sida. Vilket då inte exempelvis Morgan Riley är så bekväm med. Så att eh, på så sätt matchar det ju fint och då fanns det inte så många alternativ av den digniteten på marknaden kanske, men jag tycker ändå att hade man behövt signa någon till det här kontraktet, jag vet inte var, var det så hårt intresse för, för Brody, det, det förvånar mig lite faktiskt om det nu var det, men ja, visst kör på det då, men nej jag tycker det känns lite konstigt faktiskt, just Toronto och den lönetagssituation man har, att man delar ut ett så här pass frikostigt kontrakt och med relativt lång längd också då mm. Ja men en viss eh, förbättring mot KDCC är i alla fall rent spelmässigt Sen kanske inte kontraktet håller så fint Men eh, på så sätt så blir Toronto lite starkare i alla fall på kort sikt Någon som lämnade Toronto eh, utan ett kontrakt därifrån Och som hamnade i Edmonton är Tyson Barry Som eh, jag tycker att Edmonton fyndade lite grann här När man skrev visserligen bara ett år med 3,2 miljoner i cap hit Olof, om jag säger att jag tänker att Tyson Berry satsar på sig själv i och med det här kontraktet och ser sig själv i ett powerplay med McDavid och Dreisaitl och sen ska kunna signa ett betydligt fetare kontrakt nästa år. Tror du att jag ligger någonstans hyfsat nära sanningen då? Ja, då slår du huvudet på spiken. Det är ett riktigt coronakontrakt här och Tyson Berry är ganska smart. Han tänker bra. Han skriver ett ett år med Oilers. Han får spela... Powerplay, jag ser det ganska givet att han kommer få den eh, stora powerplay-rollen, den offensiva rollen bland backarna i laget. Han får spela tillsammans med Dreisaitl och McDavid och eh, han kommer, ja, jag är ganska säker på att han kommer få en väldigt fin poängskörd nästa säsong. Och eh, 
Det börjar ju för att han kommer få ett bra och stort och långt kontrakt nästa år. Så att smart av Tyson Barry och om vi nu ska prata fantasy drafter och så vidare. Här tror jag är en spelare som man kan få kanske lite lägre ner än vad han kommer att vara värd. Så att håll koll på honom och drafta honom om ni kan. Det känns ju som, precis som du säger, att han kommer ju vara det givna första valet i Powerplay i Edmonton. Det måste han ju vara. Framförallt nu när Kleffbom förmodligen missar säsongen, eller åtminstone stora delar av säsongen. Och en hel Tyson Barry ett helt år med en hel säsong med McDavid och Dreisaitl eller Powerplay, då snackar vi minst 60 poäng skulle jag vilja påstå. Vad säger du David? Ja, det tror jag med. Särskilt med det här powerplay-spelet som Edmonton visade upp förra säsongen. Det var ju utsökt. Det var ju fantastiskt bra. Så att ja, en otroligt bra roll och position han, han kommer kunna ha här. Så att 60 poäng, ja, det tror jag absolut är inom räckhåll. Och då, då pratar vi fantasyhockey igen där så är det ju en, en riktigt gångbar back även där. Ja, ja det ska bli kul att se hur det går för honom. Och som sagt, smart. Smart gjort honom som du var inne på, Olof. Brennan Montour valde att stanna kvar i Buffalo. Han skriver ett års kontrakt värt 3,85 miljoner och det här ett år gör ju också att han blir ufa när nästa kontrakt ska signas nästa år. Vill inte folk vara i Buffalo eller vad tror du David? Nej, det är väl också lite osäkert just. Dels coronaläget och just den delen av det. Vi har ju sett väldigt många korta kontrakter överlag och det är väl ett tecken på det. Också att det är en expansionsdraft såklart som, som ligger runt hörnet ligger väl till grund för det också. Men, men nej, Buffalo är väl lite osäker och det är väl så Montor känner. Och hans roll i Buffalo har varit lite fram och tillbaka så det är väl så han känner också här. Han är väl lite nyfiken på vilken, vilken roll han kommer få nästkommande år och hans utveckling i klubben kommer se ut. Så därför så... Så kändes det inte jätteoväntat att det bara blev ett år här. Han vill nog se vad, vad, hur, vilken roll han kan få i laget. Det är nog mer så och vart han hamnar i hierarkin. För det har varit lite upp och ner. Och, ja, Rasmus Dahlin och Ristolainen har ju eh, gått före offensivt sett. Och då är det lite osäkert vart man ser Montor som ju är en, annars en offensivt skicklig back. Så att, ganska så väntat ändå att, att det blev ett kort kontrakt här. Ja, nej, men jag håller väl med om att det var hyfsat väntat faktiskt. Eh, sen får vi se om det var någon baktankar om att han vill lämna eller om, eller om man bara vill ge sig själv chansen att vara ufa och kanske ändå signa med Buffalo, man vet ju aldrig. Vi var inne på en trade här tidigare där Nikita Sadorov hamnade i Chicago och eh, hans rättigheter gjorde det i alla fall och nu har han ju också då signat ett kontrakt med Chicago, ett ettårskontrakt, 3,2 miljoner dollar. Hur ska vi tolka in det Olof tycker du? Ja, svårtolkat. De vill väl testa honom lite grann kanske innan de möjligtvis beskriver ett längre kontrakt. Men visst han har sin fysik och så vidare men ändå hyfsat endimensionell back tycker jag. Så att inte inte jättemycket att säga om det kontraktet. Nej, jag tror inte det finns så mycket att säga om det heller. Zach Bogosian vann Stanley Cup här med St. Louis på, inte åldersöst så gammal inte men... Inte purung heller. Toronto vill kanske kopiera Tampa Bay's framgångssaga här och väljer att skriva ett ettårskontrakt med honom en miljon. Inte så mycket att säga om det kanske, David, eller vad säger du? 
Nej, det är väl just att man ser att man kan få in en, en, en Stanley Cup-mästare som är den rutinen och, och, och gå långt där. Så att, för Gosen, han får lite en andra en liten revival i karriären. Han blev ju eh, liksom lämnade i sticket av Buffalo här tidigare under säsongen och ja, studsade till lite i karriären här. Så att, ja, kul för honom. Ja, eh, det var väl de backarna som jag tänkte att vi skulle ta upp som har signat kontrakt här under Free Agency. Om vi går vidare till forwards då, så var vi inne på en trade här alldeles innan eh, signingarna. Så vi kan ju börja med den då. Max Domi hamnade ju i Columbus och han skrev ett tvåårskontrakt värt 5,3 miljoner dollar. Eh, fullt rimligt kontrakt skulle jag vilja säga. Eh, vad säger du Olof? Ja, capmässigt absolut. Jag tycker också det kanske vittnar lite grann om att Columbus inte är riktigt helt säkra på den här spelaren och inte vill skriva längre kontrakt med honom, vilket kanske är rimligt. Men som jag var inne på innan där så tror jag att långsiktigt sett så kan det nog bli Montreal som vinner på den här traden. Men pratar vi bara kontraktet, vad vad sa du, 5,3? Ja, två år. Ja, två år, ja. Fullt rimligt, absolut. Max Domi vill ju helst spela center själv, men han har ju haft störst framgång som vinge. Hur tror du att det blir Columbus här? Man har ju släppt Alexander Wendberg till exempel. Tror du att han får chansen som center? Ja, jag, jag tror han kommer att få det och jag skulle inte bli förvånad om han kommer få en ny lekkamrat också. Någon kommer skriva kontrakt med någon ytterligare någon spelare här sen har vi också Mikko Koivo som har skrivit kontrakt med Columbus också center men han kommer nog få rikta in sig på tredje eller fjärde femman men två två intressanta namn och det ska bli spännande att se om man kan få fart lite mer på offensiven nu nästa säsong här jämfört med förra säsongen för då kanske där framförallt Columbus hade lite problem då så att ja, Domi kan lösa vissa av Columbus problem men Jag är inte helt säker på att det blir en slam dunk jackpot. Nej, eftersom du nämnde Mikko Koivo så kan vi bara säga det också att han skrev ett ettårskontrakt med Columbus värt 1,75 miljoner dollar. Så det är väl ett testa och se kontrakt skulle man kanske kunna kalla det. Den spelaren som Domi bytte klubb med var ju Josh Anderson som hamnade i Montreal eller hans rättigheter gjorde det och han har ju signat ett betydligt längre kontrakt här, ett sjuårskontrakt värt 5,5 miljoner och det här är också en spelare som har en ganska diger skadehistorik och gillar att spela fysiskt och sådär. Tankar David? Ja, lite. Alltså Josh Anderson är en jättebra spelare och framförallt har potential. Det känns som att det finns en inneboende potential som inte har fått liksom explodera riktigt. Den skulle kunna explodera i en ny miljö. Och lite som jag var inne på tidigare jag tror jag det är en bra fit för honom. Alltså Montreal behöver en, en ganska småväxt lag offensivt sett. Att få in Josh Anderson lite som en murbräcka där i det lagbygget känns intressant. Men kontraktet känns ja, lite riskigt, alltså just sett till hans skadehistorik som du nämnde där. Där känns det lite osäkert, men det kan bli en bingo om man skulle få liksom allt att falla på plats här. Men längden känns nästan oavsett det, lite, lite långt och lite högt sådär. Men ja, upp till bevis nu för jag känner som man kan vara skadefri och vad han kan leverera. Jag tror absolut att han kan, kan, kan få, en, få en utveckling på sin karriär och då, då ser det här kontraktet ändå bra ut. För det är ju det är ingen katastrof då om man skulle få lite skjuts här. Så att, spännande men ja, lite högre än vad jag trodde och lite längre faktiskt. 
han kommer ju få en lite mer offensiv roll i Montreal, tänker jag. Och eh, ska vi prata fantasy så är det också det här en spelare som jag tror att eh, finns han kvar i slutet av en draft så eh, är det en spelare som jag tror man ska sikta in sig på. Han tacklas ju väldigt mycket också som vi vet. Olof, du gillar ju Josh Anderson. Det vet vi ju sen du såg den här tjejen på tunnelbanan som satt och spanade på sin fantasy-app. Och Josh Anderson fanns på, mm. på free agency där. Kollar vi på hans facit I, ja, under sin annuell karriär i Columbus så har han ju en 47-poäng-säsong som bäst då. Säsongen 18-19 och innan det så har han ju inte gjort mer än 30 poäng och förra säsongen gjorde han 4 poäng, visserligen bara 26 matcher. Tycker du inte trots hög uppsida att det är lite anmärkningsvärt att skriva ett sådant här stort kontrakt med en spelare som producerats på en nivå som en ja, medelmåtta skulle man kunna säga? Ja, fast här är också en spelare som kan spela väldigt fysiskt. Han är stor, han är en jobbig spelare att möta. Så, och jag tycker att Montreal, om man nu ska börja ta steg här så måste man någonstans bygga en stomme i laget. Och jag ser Josh Anderson som en sån riktig stomspelare. Och eh, allt handlar inte bara om poäng heller, utan... Eh, jag såg någon jämförde Cole Perfetti och eh, Marco Rossi här. Och man kanske tänker att Cole Perfetti kanske har lite mera ett lite högre liksom, offensivt tak än man kanske Marco Rossi har men Rossi kanske ändå är mer värdefull för laget så att allt handlar inte om eh, poäng heller. Det blir en lite lustig jämförelse där men eh, jag, jag ser Josh Anderson som en spelare som jag tror kan bära Montreal framöver och Montreal behöver också eh, knyta upp några spelare så att man liksom kan ta det här laget framåt och skapa en ny identitet och Jag tror det är viktigt att ha några lite längre kontrakt då. och jag tror jag känner som är en spelare som passar väldigt bra in i Montreal i det lagbygget så att eh, allt handlar inte om poäng. Eh, han kommer aldrig bli en 65-70 poängspelare heller tror jag eh, men jag är inte så orolig för det heller för jag ser att han bidrar på andra sätt eh, ändå. En spelare som kan stoltsera med en back-to-back Stanley Cup och som väljer att stanna kvar i Tampa Bay förmodligen för att han trivs väldigt bra i att spela där är Patrick Maroon för han skriver ett tvåårskontrakt med Tampa Bay värt 900 000 dollar om året. Här tror jag ju att han hade kunnat fått ett lite högre kontrakt om han hade sneglat ut på öppna marknaden eller vad tror du Olof? Ja, absolut. Men uh, han trivs uppenbarligen väldigt bra i Tampa och jag kan förstå varför han gör det. Det hade ju dock varit väldigt coolt om man hade bytt klubb och kunnat vinna en Stanley Cup ett, uh, tre år i rad med tre olika klubbar. Det hade ju ingen gjort innan, men uh, ja, jag förstår varför han stannar. Jag hade nog också gjort det i hans, uh, hans skor. Ja, man kan nog leva ganska gott där i, I Florida, helt klart. Uh, David Dominic Kubalik var ju en, en fyndspelare för Chicago som kom in från Europa och, och blev nominerad till Calder Trophy till och med. Han skrev ju ett brokontrakt här med Chicago, ett tvåårskontrakt värt 3,7 miljoner. Han kommer vara 27 år när kontraktet går ut men i och med att han har spelat så lite i ligan så kommer han fortfarande vara RFA när det går ut. Då. Så ja, men ett klassiskt brokontrakt eller vad säger du? Ja men det är precis vad det är. Så att får vi se om man kan leva upp till sin fina fjolårssäsong här så att, eller om det blir en sophomore slump men han, har ju, han är ändå liksom ändå presterat gott även på Europanivå så det känns som att han har det här spelet i sig någonstans och ett helt okej okay kontrakt också om man ser lönetagsträffen på det så att, ja, jag tror det, det kan bli en bra fit här 
Ja. ja, men det tror jag med. Och med tanke på hur hög skottprocent han hade förra säsongen så kan jag förstå att Chicago inte är helt säkra på att de kommer få samma kubalik år efter år här. Så ja, men ett klassiskt läge där Chicago får känna lite på kubalik om man är the real deal. Och för kubaliks del så om han är the real deal så kommer han ju kunna få ett riktigt fett kontrakt när det här går ut om två år då. Eh, Olof Tyler Ennis eh, kom ju till Edmonton efter trade deadline och eh, han tillförde ganska mycket i Edmonton tycker jag. Då. Att han, han är ju en, väl, en spelare som kan tillföra i alla typer av situationer på, på isen och eh, han skriver ett nytt kontrakt ett år och en miljon med Edmonton. Det tycker jag är en väldigt, väldigt bra chansning från Edmonton och eh, ja, smart helt enkelt. Hur känner du? Ja, nej, men jag vet, du är en stor Tyler Ennis-gillare och jag förstår varför. Och det är ju viktigt att man hittar de här billiga kontrakten när man kan få sådana rollspelare som kan bidra till laget. Att man kan få dem för en väldigt billig peng. Och jag tycker att Tyler Ennis är en sån typ av spelare. Så att det är ett jättebra kontrakt av Oilers, det håller jag med om. Ja, Vi kan väl ta ett annat kontrakt som Oilers har skrivit här som jag också vill ge dem beröm för och vi kan väl hålla oss kvar vid dig Olof så får du kommentera det med. Det är Kyle Turry som som ju lämnar Nashville och har skrivit på ett tvåårskontrakt med Edmonton här värt 1,65 miljoner dollar. Det här tycker jag också är ett väldigt, väldigt smart kontrakt med väldigt låg risk här som Edmonton gör så jag vill göra dem lite beröm för det. Hur känner du kring Turris Edmonton? Nej men jag tycker du är helt rätt där. Alltså nyckeln är här låg risk men ändå en hyfsat high reward och att få in Turris gör ju också att man kan få fler olika valmöjligheter i hur man elaborerar med femmorna i Oilers också. Vi kanske kan få se fortsatt den här rollen som Nugent Hopkins hade förra året tillsammans med Leon Dreisaitl till exempel. Så att ja, ytterligare en bra chans signing av Oilers. De har gjort några sådana den här säsongen och nej, jag håller med. Fint kontrakt. Mm. Kanske finns en liten McDavid-faktor trots allt i med Barrys och Ennis och Turris kontrakt här. Man vet ju aldrig. En annan spelare på tal om sådana som jag gillar mycket för hans bakgrund och hans kämpaglöd är ju Bobby Ryan som vi har varit inne på flera gånger under säsongen. Han blir kvar i ligan. Han har signat ett ettårskontrakt värt en miljon dollar med Detroit Red Wings. Hur tror du Detroit tänkte här David när man tar in Bobby Ryan? Kanske att man behöver ha in en, en, vad ska man säga, en ledare, så en lite äldre spelare som kan stötta upp ett, ett lite yngre gard i en omställningsprocess här. Så, så ser jag att man kan få in Bobby Ryan som ju ändå hade också ganska fin avslutning på säsongen när han kom tillbaka där. Så att, en väldigt fin historia såklart. Så att, man kan stötta upp också då att han skriver ett ettårskontrakt som att han kan vara skeppbar vid en trade deadline. Eh, också då. Eh, jag tror inte att eh, liksom Detroit kommer gå någonstans att säga den här säsongen, men då, då kan det vara ett bra, ett bra trade-utbyte eh, där. Eh, sen har det varit roligt att säga när de är liksom en contender från start här direkt kanske, men det kanske blir så till slut trots allt då. Ja, men där tror jag du är inne på någonting faktiskt, för 
Jag ser inte alls omöjligt att Bobby Ryan kan få en hyfsad stor roll i Detroit och kan han göra runt 15 kassar under säsongen här så, så kan han bli en ganska värdefull asset för en contender efter trade deadline med tanke på hans låga cap hit så alla kommer ju kunna få plats med honom då på ett eller annat sätt. Och Bobby Ryan är ju också en sån här typ av spelare som kanske kan få övriga laget att lyfta sig lite grann med tanke på att han har en historia och det skulle vara vackert att se honom lyfta den där pokalen. Så ja, jag tror du är inne på någonting där. En spelare, Olof, som jag vet att du har pratat om att du väntar på lyftet här flera gånger under poddens historia det är Winnie Hinnestrosa. Han blir inte kvar i Arizona utan han har ju signat ett ettårskontrakt värt en miljon med Florida Panthers. Tror du att lyftet kan komma här istället? Lite tveksam. Miljöombytet kanske kan tyda på det. Jag tror han behöver ett miljöombyte om han ska kunna ta sin karriär till nästa nivå här. Det är ju en spelare som, som precis som du säger som jag har väntat på en av de här spelarna. Det har ju funnits ett par sådana i Arizona som behöver ta nästa kliv för att Arizona ska bli ett bättre lag än contender och liksom kunna ta sig till slutspel och så vidare. Han har aldrig riktigt fått det lyftet. Nu får han en ny chans i Florida men jag är lite osäker på om han kommer att, att steppa upp här och bli den spelare som jag kanske en gång trodde att han hade möjligheten att vara. Men jag avskriver inte helt och hållet. Det blir bra med ett miljöombyte men är lite tveksam. Men samma, samma sak där, det är ju liksom low risk och potentiell high reward för Florida. Så att det ska bli intressant att följa Hines Rosa kommande säsong här. Ja, jag håller med. Och en spelare som man kommer få slåss om istiden med, det är ju vår svenska passningsspecialist, får vi väl kalla honom, Alexander Wendberg då, som har skrivit ett ettårskontrakt även han med Florida, fast med en capit på 2,25 miljoner efter att han blev utköpt av Columbus. Tror vi kan få se någon slags revival från Wendberg i Florida framöver, David? Ja, men det skulle absolut kunna hända. Jag kan tänka mig att mentalt har det nog varit ganska jobbigt att ha dragits med det här kontraktet som ju var lite överbetalt, särskilt de sista säsongerna i Columbus. Så att, att han nu liksom kan med lätta steg glömma den tiden och börja om i ny klubb tror jag kan göra honom väldigt gott. Och Florida känns som en bra miljö där här kan han nog spela ganska avslappnat utan press och det kan nog vara skönt för honom så att jag tror absolut att han skulle potentiellt kunna stötta tillbaka till en ja, kanske inte som sin allra bästa poängsäsong det kanske blir svårt men att hitta en, en mer stabilitet i sitt spel och en, en större kontinuitet i sin poängproduktion det tror jag faktiskt han skulle kunna hitta här i, I Florida mm. Ja Jag vill flicka in lite snabbt här det känns som att inför den här säsongen var vi ju väldigt höga på Florida med ny coach och Bobrovski och så vidare. Vi tyckte att det fanns en bättre backsida och ganska hög offensiv potential i det här laget. Men alltså jag, jag ser Florida, det är en potentiell katastrof nästa år. Hur, hur tänker ni där? Jag är svårt att se att jag kommer tippa dem i slutspel. Det, det tror jag inte. Då skulle det krävas att Bobrovski liksom är Vecina Trophy kalibrig igen för att de ska kunna nå dit tror jag i alla fall. Visst man kommer långt med Barkov och Huber då men inte hela vägen det tror jag faktiskt inte. Vad säger du David? Nej det känns väldigt osäkert just i Florida just hela, hela organisationen vart man är på väg och Så det känns tråkigt, det känns som att man verkligen var på gång här säsongen innan. Nu känns det återigen lite så här, ja, hur är det med ekonomin och, och sådär. Det känns som att det är mycket strul igen som liksom pockar på uppmärksamheten och mm, det oroar faktiskt måste jag säga. Sen så, såklart har man de offensiva spjutspetsarna i laget så 
så varför inte? Men det är en sån här loser-mentalitet över klubben som jag vet inte fan om man ska bli av med den liksom. Så att nej, man känner sig lite bränd på Florida, där håller jag med. Ja, ja verkligen. Eh, Olof en gammal hjälte vet jag inte, men jag antar att du har gillat honom i alla fall. Det brukar alla Philadelphia Flyers supporters ha gjort. Wayne Simmons. Han väljer att skriva på ett ettårskontrakt med Toronto värt en och en halv miljon dollar. Och, ja, Wayne Simmons är ju inte vad han var för fem år sedan på långa vägar. Men här tycker jag också att Toronto gör en bra och smart chansning med tanke på storleken på det här kontraktet. Eller vad säger du? Ja, absolut. Toronto har ju fått lite kritik att de inte var tuffa nog om man ska säga. Och eh, Wayne Simmons kan ju verkligen bidra med det också och... Eh, Från hans tid i Philadelphia vet jag att han är en riktigt bra locker room guy också och kan sätta en, en kultur i ett omklädningsrum och kanske ja, öka upp vinnarkulturen där helt enkelt. Så att, ja, jag tycker det är en jättebra signing av Toronto också och precis som jag innan där. Det gäller ju att hitta de här billigare spelarna liksom, som kan ändå bidra med sånt som kanske inte de här riktiga offensiva spjutspetsarna bidrar med. Kanske lite rivjärn och, och, så, och sådär och... Uh, där tror jag att uh, uh, Zach Bogosian tillsammans med Wayne Simmons kommer att uh, uh, göra ett bra jobb i Toronto. Så att det, det är en bra signing. Ja, jag håller med. Uh, våran gotländska vän Johan Larsson har valt att skriva ett tvåårskontrakt med Arizona värt 1,4 miljoner dollar. Här känns ju som en billigare och förmodligen kanske lika bra eller åtminstone nästan lika bra ersättare till Carl Söderberg rakt av, eller vad tror du David? Ja, lite så känns det faktiskt. Här får man en, en defensivt skicklig center som ju ändå hade en ganska fin fjolårssäsong har ju varit ganska skadedrabbad också men nu känns det som att han har hittat liksom lite stabilitet i, I vad det är det och ja, defensivt skicklig som sagt och det passar ju väldigt bra in i, jag tror han kommer passa väldigt bra in i systemet i Arizona som ju är väldigt defensivt inriktat, det känns som att Att få en ansvarstagande center i det lagbygget känns ju ja, men ganska klockrent och ja, men en helt okej okay capit också. Mm. Gotlänningen är ju väldigt stolta över sin Johan Larsson märker man när man är där. Jag vet inte hur många gotlänningar när de har fått höra att man är NHL intresserad som, som eh, mer än gärna pratar om Johan Larsson. Och dessutom så har jag fått höra från minst fem olika personer från Gotland att Johan Larsson är Sverige-elit i Varpa. Känner du till det, David? Nej, det var nyheter för mig men det är ju en väldigt fin historia. Jag skulle gärna se honom spela Varpa. Så jag, jag har en väldigt vag bild av vad Varpa, hur det fungerar måste jag säga. Så att det vore kul. Ja. ja. Visste du om de här dolda talangerna hos Johan Larsson och Olof? Ja, nu kommer jag chocka. Det visste jag faktiskt om. Jag tror det finns ja, något på ja, Visby som heter Stångaspelen eller något liknande. Sådär. Jag var på Visby med några vänner när det gick av stapeln och det var Johan Larsson just där. Och precis som du säger så var ju gottlänningarna väldigt intresserade av att berätta hur duktig han var på det här Stångaspelen. Så att det kände jag faktiskt till att han, han är duktig i de, den gotländska nationalsporten eller om man ska säga. Ja, Ja, men då har de gjort ett bra jobb då, gottlänningarna, med att skriv, sprida de här eh, kunskaperna om Johan Larssons eh, dolda talanger. Och eh, vi på veckans NHL vill ju mer än gärna hjälpa till att sprida dem vidare. Det får man ju med stolthet säga. 
Eh, Olof, förra året så fick vi ju se ett väldigt konstigt kontrakt eh, av Kevin Le- eller till Kevin Labank i eh, San Jose där han skrev på ett år en miljon efter att han hade haft en kanonsäsong. Förra året så hade han ingen kanonsäsong på långa vägar men han har fått ett fyraårskontrakt med San Jose värt 4,725 miljoner dollar per säsong. Och eh, vi har ju varit inne på det redan när det skrevs att det förmodligen var en deal, en eh, handshake deal så att säga på ett le- längre kontrakt senare bara för att de skulle ha råd att ha honom även förra året och det här är väl då fasit på det helt enkelt skulle jag tippa på eller vad tror du? Ja, det känns absolut så. Tror du att han kan bli värd de här pengarna eller eller såg vi hans riktiga jag förra säsongen? Svårt att säga med tanke på att Sharks gick så pass dåligt förra året. Det kändes som att det var många spelare som gick ner sig. Så att jag tycker det är lite för tidigt att göra den analysen. Men jag tror att han kommer att studsa tillbaka den här säsongen. Sen kanske det inte blir exakt de siffrorna han hade säsongen innan. Där när han ja, slog igenom lite grann. Eller man ska säga. Så att jag tror han kommer att landa någonstans där mittemellan. Men Sharks är ett otroligt intressant lag att följa nästa säsong. Vad kommer att ske där? Och vad kommer att ske om laget... Eh, inte klickar så att säga då, då blir det mer eller mindre eh, panik i Silicon Valley tror jag ja jag, jag instämmer kring det eh, sen har vi sett då vi var inne på det jag tror det var du David som var inne på det lite grann när vi pratade om eh, Jack Johnson förut att eh, Jesper Fast signade ju då ett eh, treårskontrakt med Carolina värt 2 miljoner dollar per år det vill säga inte jättedyrt och han var väldigt uppskattad i Rangers eh, här får man väl dels säga att Carolina har gjort ett potentiellt eh, fynd till den här kapitän och dels eh, tråkigt att han lämnar Rangers nu när, när det är förmodligen eh, Johnson till trots då, eh, håller på att vända uppåt för Rangers eller vad, vad ska vi säga om det här David? Ja, lite tråkigt så. Jag vet, han har varit en väldigt uppskattad spelare i, I Rangers och fått um, utmärkelse som just den mest uppskattade spelaren laget många år här, många säsonger i följd. Så att, och haft ett A på bröstet också. Så att, det är lite tråkigt att han, att han inte fick vara liksom en Ranger for life eller så. Um, så att, um, men ja, får börja om här i en ny miljö. Och hans spelstid tror jag kompar sig väldigt bra in i Carolinas sätt att spela. Han är väldigt intensiv kan liksom spela på olika liksom platser i hierarkin och, och så sätt passar han väldigt väldigt bra in i i det lagbygget som Brenda Moore har styrt upp där så och en bra kapit också här får han också lite längd så att det känns ju bra för honom tänker jag att han, att han får det och det fick han kanske inte alla kontraktsbjudanden utan här får han ändå tre år så att stabilitet på ett nytt ställe känns ju ändå känns ju ändå värdet att han får det tycker jag. Ja, absolut. Och Carolina ser ju spännande ut. De har ju förmodligen större chans att Gå långt än vad Rangers har åtminstone ett tag till. Jag har bara ett kontrakt kvar som, som jag har skrivit upp av de som jag tycker var intressanta. Då. Och då är det André Burakowski som har signat nytt i Colorado. Han fick ett tvåårskontrakt värt 4,9 miljoner dollar. Så en ganska fin löneökning ändå för Burakowski. Vad säger du om det här Olof? Mm. Ja, men det är intressant och jag tror jag nämnde det innan där att eh, Säkik har ju sagt att han ska hålla i pengarna lite grann och det känns inte som att han jagar de här längre Taylor Hall eller kanske ett längre Mike Hoffman-kontrakt där och eh, ja, men det, jag tycker det är intressant, det, det visar väl någonstans på att eh, när Joe Säkik ska lägga upp sina slantar så vill han ha riktigt hög kompetens till riktigt bra ålder och eh, 
Ja, men det, det kanske är rätt väg att gå för att eh, får man in Burakowski nu som gjorde en jättebra säsong även Ange Sad också, det är liksom eh, spelare som på lika bra sätt som kanske Taylor Hall tillsammans kan göra det här laget liksom eh, slagkraftiga till Stanley Cup så att eh, det kanske är ett väldigt smart sätt för Säkrik att hantera sina pengar. Så att, ja, men det är ett, ett bra kontrakt för Avalanche tycker jag. Tråkigt kanske för ja. Burakowski att han inte får ett längre kontrakt då, men ja, han bettar på sig själv kanske. Ja, och sen tror jag det är svårt att få, när man är den här typen av mellan middelsex-spelare så är det nog svårt att få ett långt kontrakt i dessa tider. Ja. Men det ska bli kul att se ändå Hur det går för honom Och Colorado blir ju definitivt att räkna med det, det tror jag vi alla kan slå fast Det var alla kontraktsigningar Som jag hade skrivit upp Nu spelar vi ju in det här på Söndag morgon Så när ni lyssnar på det här Så finns det säkert en del Flera kontrakt som är skrivna då, som, som, som inte vi har tagit upp Och det är för att de inte har hänt När vi spelar in då Men vi lämnar. Och precis som jag sa alldeles nyss då så finns det fortfarande ett par minst sagt intressanta namn kvar som är UFA. Det finns ju hur många RFA som helst men jag tänkte att vi åtminstone går igenom de mest intressanta namnen som är kvar på UFA-marknaden då. Och de är ju kvar nu då så om vi sitter och gissar här så, så kan det vara så att de redan har signat med någon klubb när ni hör det här men så är det ju de här tiderna. Det, det går snabbt. Eh, sugna på att köra några UFA-namn innan vi hoppar vidare grabbar? Det gör vi. Ja, jag har skrivit upp de som jag tycker är mest intressanta här så får ni väl lägga till om det är något namn som, som ni saknar då. Men Erik Gustafsson avslutade ju sin säsong i Calgary och han hade ju den här supersäsongen för två år sedan då i Chicago. Vad ska vi tro om honom då? Om jag börjar med dig Olof, vad, vad tror du att vi kan landa i för någon typ av kontrakt för Gustafsson och vilken klubb tror du ligger nära till hans? Ja, jag tror att det kommer att bli ett kortare kontrakt, kanske två, möjligtvis tre år om man tar en liten eh, billigare cap. Jag har lite svårt att hitta klubbar som jag tycker är jättebra fit för honom faktiskt. Så att eh, jag, jag tycker den är lite, lite knivig faktiskt. Eh, jag, jag har svårt att hitta någon sån här klubb där jag tycker att Hasslian verkligen, verkligen passar in. Jag är ganska osäker på vad... Vad Gustafsson, vart jag, vart jag har honom Alltså han har ju den offensiva kompetensen Det vet vi och eh, han skulle kunna Säkerligen få ut det i rätt miljö Om han hamnar i ett bra lag Men jag tror inte han kommer att göra någon sån här 60-65 poängs säsongen Så att eh, jag har lite svårt Att placera honom inom klubb faktiskt Ja David har du någon önskelåda När du vill lägga i Gustafsons namn Nej, jag är lite så, som Olof där, lite svårt att placera honom. Han är en väldigt offensivt skicklig back så att, att få komma till ett lag som, som kanske saknar den backen. Jag hade varit väldigt kul att se honom i typ Oilers, mm. eh, men den platsen är ju tagen nu liksom. Eh, så att med något liknande case hade varit spännande att se. Eh, som just saknar kanske den första back i powerplay där han ju är väldigt skicklig. Eh, så att, ja, lite svårt att säga, men ja, det kanske blir en återkomst till Chicago kanske vore någonting. Eh, För honom, han trivs ju väldigt bra där med, med Colliton stundtals tills han hamnade i någon slags 
lite längre ner i hierarkin så det kanske vore vettigt. Sen lönetagsmässigt tror jag han kan få lite svårt att kräma ut en särskilt hög lön här. Särskilt som jag har sett andra offensiva backar typ Tyson Berry få ganska rabatterade kontrakt så jag tror klubbarna är nog inte jättepå att ge en, en Erik Gustafsson som har en ganska osäker säsong bakom sig ett, ett stort kontrakt utan han får nog nöja sig med ett ett till två år och en ganska låg kapital och visa vad han kan. Så att så sätt kan ju en, en klubb som chansar på dem, det kan finnas någonting där liksom i att göra det för han har ju en offensiv uppsida som, som finns där inne någonstans. Om man skulle kunna tänka sig att skriva ett hyfsat billigt kontrakt skulle inte Boston kunna vara en hyfsad fit för honom, vad säger du om det? Ja men där känns intressant, det gör det faktiskt Det är ju en klubb som Som ju har en, en lucka där Absolut Och de har ju, det har ju gått lite rykten om att de var intresserade av honom tidigare Så att varför inte Nu finns det ju en ganska som sagt en tydlig lucka I deras lagbygg och här kan man få in en Honom till ett förmodad Väldigt billig peng så att varför inte Det skulle kunna ha varit en chansning för dem mm. Känns Boston som en Hyfsat passande önskelåda Tycker du Olaf? Ja, ja, men absolut. Jag förstår precis hur du tänker där. Och med Tory Krug har försvunnit så absolut, varför inte? Mm. En annan spelare som hade en riktigt bra säsong fast förra året då, inte förra kanske. Det var ju Anthony Duclair, The Duke, som jag hade en kanonsäsong med åtta va? Fram till att han blev, fick någon slags handskada om jag inte minns helt fel. Och återvände kanske lite för snabbt efter den och tappade formen helt. Men han är fortfarande ufa. David, vad ska vi tro i kontraktsväg här? Och har du något lag som du är sugen på att se honom i? Ja, han hade ju som du sa en väldigt fin säsong där innan skadan kom. Så att, jag tror till och med han var med i Årstad-matchen om jag inte missminner mig. Så att, Mm, han, det vore kul att se honom i ett, I ett bättre lag I en annan miljö eh, Som lite komplementspelare eh, Så att nu har ju Colorado signat lite Den, den typen av spelare Men eh, något sånt hade varit kul eh, I den typen av klubb Som, som går lite mer för det eh, Kontraktet tror jag inte kommer bli Jag tror alltså Vi har sett så otroligt många ett- och tvåårskontrakt Jag tror det kommer hamna det även i Duclairs fall Tyvärr för hans egen del Jag tror att han gärna skulle såklart efter att Hoppat en del med klubben och har en fin fjolårssäsong ändå att peka på att han hade velat haft ett, ett längre kontrakt. Men det tror jag inte han kommer få. Så att jag tror det blir ett ett till två års kontrakt på ja men, säg, tre miljoner kanske. Mm. Någonstans där. Och klubb, ja vad ska vi se honom i? Som sagt det har varit kul att sätta honom i en contenderlag. Det är lite svårt att peka ut fingret på vilken det skulle kunna vara. Jag tänker så, ja, svårt att säga Har ni något lag på, på lut? Jag kommer inte på något bra på, på rak arm Någon bra fit för dem faktiskt Vancouver eller Nashville kanske Ja, det är väl bra idé Flytta över till västra sidan istället Det, det låter rimligt Tycker du kontraktsstorleken som David pratade om Låter passande också för honom Eller trolig? Ja, absolut Det tycker jag mm. Om vi hoppar över på två stycken en tidigare Florida forwards då, som båda unrestricted, unrestricted free agents, alltså UFA. Så kan vi börja med vår ryska vän Evgeni, Evgeni Dadonov. Eh, vad tror du här Olof i kontrakt och ja, destination också om du vill chansa eller, eller hoppas på något? Ja, jag tycker kanske att han skulle kunna bli kvar i Florida men 
det finns stora osäkerhetsfaktorer i den klubben just nu. Annars så känns det väl som en contender skulle kunna vara någonting. Ett kortare kontrakt sådär. Sen vet inte jag, jag kan tänka mig att han vill ha lite term själv. Men ja, jag vet inte. Jag gissar nog kanske att han blir kvar i Florida i så fall. Ja, David, tror du att Dadonov blir kvar i Florida till slut? Ja, det kan bli så. Men det är väl lite med deras ekonomi där som ju känns lite osäker och hur det dunkel vad de har egentligen att röra sig med. Så att det är väl det stora frågetecknet. Det känns som att Dadonov gärna skulle vilja ha ett långt kontrakt. Och, jag vet inte, det känns som att han skulle potentiellt kunna få det i någon klubb, men då inte i en contender. Så att jag, jag ser framför mig att han skulle kunna hamna i ett... Ett lite lägre rankat lag med ett lite längre kontrakt och ganska bra betald. Möjligtvis att någon klubb skulle kunna ge dem också kanske lite här lite mellanmjölkslag som kanske behöver en liten push offensivt. Ja, men typ liksom en Minnesota-klubb liksom. Som vi behöver ha en offensiv kraft på, på, på vingen. Så att kanske någon sån klubb. Mm, vi får se. Dadonov är ju ganska komplett som hockeyspelare men en annan Florida forward som ju är UFA fortfarande är Mike Hoffman som är lite mer av en renodlad målskytt han har lite mer verktyg i sin låda men framförallt är det målskyttet som han är känd för Vad ska vi tro här David? Har du några gissningar? Ja, nej men det är lite samma sak där han vill också gärna ha ett, ett, ett längre kontrakt, han har ju Också hoppat lite och har ju fortfarande kanske lite skamfilat rykte eftersom det sen ändå åtta var trots allt. Den har gått några år sedan, sedan dess men ja, eh, som sagt han har ju en jäkla, jäkla mål, målinstinkt så att ett lag som, som, som skriker efter mål skulle mycket väl kunna gå ganska hårt efter Hoffman. Eh, så att, men lite samma som i, som I Dadonos fall att, att vill han ha längd och pengar tror jag inte att han kommer kunna få det i en contender så lite vad han söker och jag tror kanske att han vill ha just det så att Jag tror inte heller att han hamnar i en contender utan att det kan bli ett, ett lag som, som står i en liten annan, lite annan fas. Ja, men jag säger att New Jersey har varit ganska aktiva. Kanske att det kan vara en destination för, även för Hoffman som har en, har en ganska fin och bra centerdjup som skulle kunna komplettera sin, sin, sin ytterförvartstrupp med en Hoffman exempelvis. Så att, ja, ett, ett lite lägre rankat lag skulle kunna bli fallet även för Hoffman faktiskt. Ja, det låter som ett troligt scenario tycker jag helt klart. Tyler Toffoli kom ju in och gjorde succé får man ju säga efter trade deadline i Vancouver och fortsatte ju även bra i slutspelet. Han har inte fått något nytt kontrakt med Vancouver än. Det är förmodligen på grund av cap-problematik i sig jag. Men tror att det kan lösa sig med Vancouver och Olof eller får vi se något annat lag som Toffoli hamnar i? Jag tror och hoppas det. Det gick så pass bra för honom där att jag tycker att han passar in där. Så att, eh, jag hoppas att de lyckas hitta någon form av lösning där. Men jag tror han är nog intresserad av att kolla av marknaden och se vad han kan få. För att eh, i de här coronatiderna kan det vara bra att casha in nu. Och, eh, ja, han, han söker ju sannolikt ett lite längre kontrakt också. Men frågan är om han kommer att få det. Men ja, jag tycker att ja. Vancouver han, han passar nog in där. Ja, det gick ju så mycket stå för honom i, I Los Angeles tycker jag. Och när han kom till Vancouver så, så liksom vände ju mycket av det och han fick spela med bra spelare också. Så jag tänker för hans del att han skulle tjäna på liksom signa ett lite billigare kontrakt. Men det är ju just det här med att Vancouver har signat en del dyra kontrakt med äldre, ganska dåliga spelare. Plus ju att man har den här cap-penaltyn då från Roberto Longo som, som svider. Så det är inte lätt. 
rätt. Men det låter som rimliga gissningar. David, Sami Vatanen är ju en back som det har varit mycket snack om den här säsongen som ja men som ju också gick till Carolina efter trade deadline. Han var ju skadad då så han spelar ju egentligen bara lite grann i slutspelet. Men ja, vad tror du om det här? Har Sami Vatanen kräm kvar och ge liksom i ligan eller är han mer av en liksom fjärde fem, fjärde femte back i ett lag? Vad tycker du? Jag tror han har ändå mer kräm att ge. Det känns det som. Han är inte lastgammal precis. Men det är som sagt, marknaden för de här högerskjutande backarna med offensiv uppsida är inte så fantastisk som man kanske kan tro. Eller jag tycker att den borde vara. De är ganska få ändå. Men om vi ser på som Tyson Berry exempel. Visst, han är ganska stukad men han får ju inget jättekontrakt här. Och det är klart, det påverkar även vattnens värde på marknaden. Det känns det som just att vad han kan få. För han hamnar, ju, han hamnar ju lite i det facket fast en lite, visst han kanske är lite mer tvåvägsback än Barry men även under den här offensiva uppsidan hamnar han lite i det facket. Men ja, så att det blir ju inget jättekontrakt för Vatanen, det blir det nog inte, särskilt med att han har haft lite skador så att eh, han skulle nog kanske gärna ändå eh, komma till en klubb där han får en väldigt bra roll eh, och kan liksom pumpa upp sitt värde lite grann. Så att, eh, varför inte typ ett Detroit som ju vi har varit inne på tidigare att de samlar på sig lite sådana här spelare som de skulle kunna köpa vidare och Vatanen skulle mycket väl kunna vara en sån som kan gå in där i en ganska stark topp fyra roll och få mycket istid. Eh, vi ser den av en Filip Ronek exempelvis. Så att, kanske det. Ja. ja, men det låter som en bra gissning tycker jag. En spelare som inte lyckades lika bra i Nashville som, som vi alla tre trodde att han skulle göra var ju Mikael Granlund då, som, som ju har en formkurva som kraftigt pekar neråt. Jag tror att han har en del kvar att ge i NHL. Frågan är om han liksom har sänkt sitt marknadsvärde så pass mycket så att han inte kan få något långt dyrt kontrakt. Vad tror du Olof om Mikael Granlunds framtid i NHL? Nej men han har mycket kvar att ge, det är övertygad om och även om det inte gick lika bra offensivt i Nashville så fick han ju ändå spela åtminstone förra året väldigt mycket som jag var inne på tidigare mm. där. Jag tänker att eh, möjligtvis Montreal kanske, jag tror att han skulle kunna få lite term då, men inte till någon hög cap hit. Eh, ja alltså varför inte? Ja men det är en intressant tanke tycker jag. Känns som att han är ganska kompatibel med Montreal dessutom. Sen har vi de två stora fiskarna som fortfarande är kvar. Om, om du David får börja med Taylor Hall. Vi var väl inne på om jag inte minns helt fel. Runt 8 miljoner eller någonting sånt pratade vi om förra veckan när vi gissade. Och nu har inte han signat något kontrakt än. Ligger vi fortfarande kvar där på ett sjuårskontrakt eller hur känner du kring Taylor Hall? Ja, jag tror vi ligger där. Om man vill ha det längre kontraktet. Det känns inte som att marknaden är att någon är beredd att ge dem särskilt mycket mer. Det är inte känslan i alla fall. Så att någonstans där, det är en väldigt osäker tid. Och vi har sett väldigt få långa kontrakt överhuvudtaget. Så att vill han ha längd och ganska bra och så bra betalt som möjligt så tror jag det är någonstans där vi hamnar. Men ja, svårt att säga, men jag, jag, jag tror ändå det. Taylor har ju åtminstone uttryckt att han vill komma till en... Han har väl bara spelat slutspel tror jag två gånger i hela sin NHL-karriär. Så han har uttryckt att han vill komma till en bra klubb. Och ska han ha ett långt, dyrt kontrakt då är det väl inte en given slutspelsklubb vi pratar om här. 
Nu när det har gått någon, någon dag här efter att free agency-fönstret öppnades. Olof, tror du att det kanske lutar lite mer åt att vi kan få se ett kortare kontrakt på Taylor Hall i ett lag som han räknar som en allvarlig utmanare? Eller, eller tror du bara att han tar lite extra tid på sig för att överväga många olika möjligheter? Vad är din känsla? Jag tror han tar lite extra tid på sig och jag sätter alla mina slantar på Nashville. Jag tycker det finns ganska mycket logik i det valet. Man har valt att inte skriva kontrakt med ett antal ytterförsvar som man har tappat i offensiv produktion. Nashville är ett lag som behöver ökad offensiv produktion också. Det är också ett lag som jag tycker kan aspirera på, på en Stanley Cup-titel. Man var ju väldigt nära för något år sedan här men eh, sen har det hänt någonting man har inte riktigt lyckats när man städat undan och eh, Kolla vi på det här laget är byggt också med den fina backuppsättningen man har. Man har ett antal fina kontrakt med Viktor Arvidsson och Filip Forsberg och så vidare. Så är det här ett lag som på något sätt måste satsa nu, gå all in. Det finns ingen poäng för Nashville att vänta eller försöka göra någon form av rebuild on the fly. Utan man måste satsa här och nu. Och med tanke på de luckor som finns i truppen så tycker jag att... Taylor Hall skulle passa väldigt bra in i Nashville också Jag tror också att det är en stad som många kanske vill bo i Och så vidare Så att jag sätter alla mina stamtar på, på Taylor Hall till Nashville Och jag tror det kan bli så också Jag tror det skulle kunna funka väldigt bra också Ja, ja men det är en bra gissning tycker jag Vad, När på tal om slantar Är det fortfarande ett sjuårskontrakt du tror Är på bordet så att säga Och i så fall Fortfarande som vi gissat på innan runt 8 miljoner eller? Möjligtvis lite mindre. Alltså kanske att det blir 5 eller 6 år och det kanske blir 7,5, 8 eller något sånt där. Men jag tror nog att man måste slanta upp lite för Taylor Hall. Det finns ett antal lag som måste gå för det nu och Taylor Hall är en väldigt duktig spelare. Och i sådana lägen måste man satsa lite grann även om kontraktet kanske blir sämre i slutet. Så att jag tror att han kommer att få betalt. Jag tror han kommer att få ganska mycket term också. Och ja, jag ser honom. Det vore väldigt kul att se honom i Nashville. Se om han kan ja, få offensiven att glöda igen så att säga. Ja, det känns inte alls omöjligt. För nu, nu har jag ju huserat i två ganska defensivt inriktade lag här de senaste två klubbarna. Så jag skulle fortfarande kunna se en offensiv explosion från Taylor Hall, det tror jag. Och sen så har vi ju då backstjärnan som, som inte har skrivits på någonstans än. Alex Pietrandi då. Uh, här har jag fått lite kritik för mitt uttal och det är väl kanske ett av de namnen som jag har svårast för att uttala i, I hela NHL, men det Alla vet vem jag menar i alla fall och eh, vi vet ju att han var lagkapten i St. Louis. Vi vet att han inte kommer bli kvar i St. Louis i och med att de har signat Tory Crew nu så är det med all tydlighet så att Peter Angelo kommer att lämna. Eh, Olof, du kan ju få bara säga hur du tänker. Vart, vart kommer han hamna någonstans? Ja, mycket tyder ju på Vegas. Han är väl till och med att besöka klubben och så vidare och de har väl också visat att de är intresserade och det är också ett lag som går för det nu, det finns logik med Vegas tycker jag om man tittar på deras backsida också behöver de clear up cap space kan man göra sig av med Martinez också när ett år kvar på kontraktet det stora frågan med Vegas är väl lite grann vad händer på centerpositionen där det är väl kanske egentligen där de behöver bäst förstärkning men 
Å andra sidan är Pietrangelo i, i Vegas Det skulle göra det här laget ännu, ännu bättre Så att jag förstår att de gnuggar händerna i Nevada här så att, Och det känns ju som att det, det kommer att bli Vegas också Jag har försökt på olika sätt att placera in honom i Philadelphia till exempel Men nej, jag, jag, får, jag hittar ingen logik i det Så att min gissning blir Vegas Okej, okay. det ja, som du säger mycket tyder på det men hur ska man lyckas med det egentligen? Man har liksom man ligger klistrade mot lönetaket redan nu och eh, visst Alec Martinez kanske man kan bli av med men eh, knappast utan att retaina någonting och han har 4 miljoner i i cap hit så det blir ingen lätt uppgift för för Vegas och grejer det här. Men du tror ändå på det Olof eller? Ja men det känns lite det, som så Vancouver är också ett lag som jag tycker han skulle kunna passa in i Och Jets såklart Men jag tror inte han är intresserad av att gå till Jets Jets är ju en superbra fit för Peter Angelo Men det, det känns inte som att det är högst upp på hans lista Nej Vill du tillägga någonting här David? Nej men egentligen inte Det känns som att av alla indikationer man får Känns så Vegas som att de ligger i förarposition här Sen som sagt, det är många moment som ska till men ja, det, det tyder väldigt mycket tyder på att han kommer signa där. Så att sen får vi se vad längd och lönetagsträff, vad han kan få där. Så att det återstår att se. Och det känns också som att, som vi är lite på tidigare avsnitt, så att han ändå mellan raderna att man läser in någon mått av besvikelse över att det inte blir en fortsättning i St. Louis. Så att, ja, vi får se vart det landar, men mycket tyder på Vegas. Ja, Han borde ju inte signa billigare än vad Torre Krug har gjort i alla fall nu. Det vore ju konstigt, eller hur? Nej, det, det, det kommer vi inte få se. Utan eh, definitivt borde det vara högre. Eh, det vore väldigt, väldigt konstigt annars. Ja. Ja, ja, vi får se helt enkelt. Det var väl de namnen som jag hade skrivit upp som jag tyckte var mest intressanta från eh, det som är kvar på UFA-marknaden. Och... Eh, Ja, de flesta eller förmodligen alla utav de här kommer ju skriva kontrakt här i dagarna. Så det blir intressant för oss alla att följa, både vi som redan har diskuterat det och, och ni som lyssnar också såklart. Men eh, vi lämnar den delen och hoppar vidare. Och då är det faktiskt dags för oss att sy ihop. Inte bara det här avsnittet utan dessutom hela den här säsongen. Den har ju varit väldigt lång av förklarliga skäl men nu kommer vi på veckans NHL ta en liten paus i väntan på att börja med avsnitt för att snacka upp nästa säsong. Olof har du någonting som du vill skicka med någon hälsning eller så till våra lyssnare innan vi tar en paus här? Jag vill bara tacka för en trevlig säsong och jag hoppas att vi... Och har återhörande nästa säsong här och ja, det är alltid kul att podda och ser väldigt mycket fram emot den feedback vi får när ni hör av er till oss och det kan ni som vanligt göra via sociala medier där vi heter Veckans NHL och vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Instagram, helt rätt. David, vill du säga någonting till våra lyssnare innan vi tar en liten paus från poddandet här? Stort tack till alla lyssnare som följer oss så att ni fortsätter växa i antal. Det känns ju ruggigt kul att det faktiskt är så. Så det det känns som att tåget tuffar på i rätt riktning och det känns jättekul att sitta på det tåget och vara med på resan helt enkelt. Ja, det tåget sitter vi kvar på. 
Jag vill också tacka alla er lyssnare för den här säsongen. Jämför man med förra säsongen så är ni otroligt många fler och det är såklart roligt för oss som lägger ner tid och energi på det här. Ni är varmt välkomna tillbaka när det blir dags och känner jag oss rätt så dyker det säkert upp något slags extra avsnitt här under uppehållet. Så se till att ni verkligen prenumererar på podden för att inte missa ifall det släpps någonting här väntat eller oväntat. Om ni och, och vi har riktigt, riktigt tur så kanske det till och med blir en ny upplaga av 31 lag på 31 dagar. Jag har förstått att det var väldigt uppskattat förra året. Men mitt allra största tack det går till er Olof och David. Jag är väldigt lyckligt lottad som får göra det här ihop med er. Det, jag har sagt det många, många gånger tidigare och så är det verkligen att den här stunden när vi snackar NHL en gång i veckan det är en riktig höjdpunkt för mig i mitt annars ganska tajta liv som familjefar och förvärvsarbetare. Så ja, tusen tack till er, ni är verkligen bäst på alla sätt och vis. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar och det är hej då! Hej då! Hej hej!